4: Puedo afirmar categóricamente que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada, ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba. Esto es lo que dijo ayer el ministro presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar en la ceremonia en la que se celebró el tercer aniversario, su tercer informe de labores, se ha eliminado la corrupción, esto lo aseguró el ministro Saldívar el informe duró casi 43 minutos, recordó que al inicio de su administración dijo que el poder judicial enfrentaba un importante problema de corrupción lo que molestó dijo a muchos y todavía incomoda los trapos sucios no se lavan en casa, las instituciones no se protegen con el silencio y la defensa a ultranza del statu quo. E hizo estas declaraciones en una, pues en una ceremonia en que estuvo presente el propio presidente de la república Andrés Manuel López Obrador. La única manera de superar los problemas es la autocrítica, reconocer nuestros problemas es un deber de justicia para quienes han padecido la corrupción, pero también para la gran mayoría de los servidores públicos honestos y honorables. El presidente de la República y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller arribaron a la ceremonia a las 12 con 12.54 minutos. Fueron recibidos por las presidentas de la primera y la segunda salas, Margarita Ríos Farhat y Yasmín Esquivel Mosa. El ministro presidente Saldívar aseguró que se ha perseguido y sancionado la corrupción en todas sus formas y niveles y se han roto las estructuras de poder por las que los abogados, despachos y representantes de intereses económicos traficaban influencias en impunidad alrededor del Poder Judicial de la Federación. Son las 7 de la mañana con 2 minutos 7 con dos hoy es jueves 16 de diciembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero invitarlo a usted a que nos escuche a lo largo de las próximas tres horas. Va a quedar muy informado, se lo puedo asegurar, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez. Muy buenos días. Hola,
5: qué tal, qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. Bienvenidos a la información. Hoy, pues, cómo no vamos a estar contentos. Y hoy dijiste que es 16, ¿verdad?
4: Hoy es 16. Bueno, pues hoy
5: empiezan las posadas. Ah, pues, Hoy empiezan muy las posadas. Bien. ¿Cómo no? Sí, no? Padrísimo. Por eso
4: está todo el staff aquí. Sí, Ahora Sí, ¿cómo no. no. Este, no se quedaron la mitad. En no su No hubo casa?
5: faltas, no hubo faltas. Todo bueno, el mundo presente pues. porque hoy vamos a hacer nuestra nuestra gozada, ¿no?
4: Pues será por más un desayuno, digamos.
5: Gozada y posada.
4: Gozada y posada. Bueno, pues Junto, si tú lo dices, todos. así dos por lo gozaremos. uno, Dos por
5: uno. Oye, quienes, no sé si, si la estén gozando mucho en estos momentos, pues son los eh, familiares, los hijos del Chapo Guzmán. Resulta que el gobierno de los Estados Unidos ofreció recompensas de cinco millones de dólares por la detención de los hijos del narcotraficante Joaquín, el Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López. El departamento ofrece recompensas de hasta cinco millones de dólares cada una por información que conduzca al arresto o condena de los mexicanos. Ovidio Guzmán e Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Joaquín Guzmán, de acuerdo con la información de este comunicado. Los cuatro son miembros de alto rango del cártel de Sinaloa, así se describe en el comunicado. También señala que cada uno está sujeto a una acusación federal por su participación en el tráfico ilícito de drogas. De hecho, se trata de una nueva orden para reforzar el combate a los cárteles de México, pues estos cárteles de la droga, mediante la que se ordena congelar todos los bienes de organizaciones criminales como los rojos y también los guerreros unidos, por si alguien pensaba que solamente van en contra de alguno, bueno, pues ahí están estos cárteles de las drogas, las autoridades eh, llamaron a la ciudadanía que tenga información relevante sobre los hijos de Joaquín Chapo Guzmán Loera, se comunique a un número a través de WhatsApp, Telegram, o eh, otras eh, plataformas, mediante estas acciones, dicen, se busca interrumpir la cadena de suministro mundial y las redes financieras que permiten que los opioides sintéticos y los precursores químicos lleguen a los Estados Unidos. También dicen que quieren interrumpir el flujo de drogas pues eh, en, eh, en el país y eh, se acusa que estas organizaciones son en gran parte las responsables de llevar drogas y violencia a las comunidades, así que bueno, pues ahí está, la peor epidemia de drogas en la historia, la han calificado y ahí Estados Unidos ofreciendo esta recompensa por los hijos del Chapo
4: Bueno, y mientras tanto allá en Europa Francia acaba de anunciar que va a impedir la entrada de turistas británicos a su país eh, esto debido a la pues a la difusión de la variante Omicron del COVID-19 el, uh, el acceso de visitantes desde, los, desde el Reino Unido se limitará a residentes de Francia o a ciudadanos franceses y sus familias. Serán algunas excepciones para estudiantes y profesionales como médicos que tengan razones de trabajo para entrar a Francia. Estas uh, nuevas uh, limitaciones se empezarán a aplicar a partir de la medianoche de este viernes. Sí, está, se están tomando estas decisiones con el fin de detener la difusión de la variante Omicron y permitir tanto como sea posible la aplicación de terceras dosis de la vacuna. Eh, bueno, pues esto ha generado toda una serie de reacciones, eh, incluso ha ha generado un tema en el que miles de turistas británicos están saliendo de Francia para evitar una cuarentena también que, que, que está imponiendo el Reino Unido. El Reino Unido está decidiendo también... Eh, pues establecer una cuarentena a quienes hayan estado en Francia y bueno pues lo que ha, lo que ha ocurrido es que miles de turistas eh, británicos en Francia están regresando y nuevamente se establecen restricciones muy importantes al movimiento de personas allá en Europa son las 7 de la mañana con 7 minutos Ya tenemos que terminar de resolver el problema del desabasto de medicamentos. La frase es de Andrés Manuel López Obrador del pasado 10 de noviembre. No, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer por ejemplo hicimos la siguiente pregunta ¿está usted de acuerdo en que José Antonio Meade sea consejero de Chedraui, una empresa privada? Nos dijo que sí, el 85.3% de quienes respondieron que no 7.4% ¿quién sabe? 7.3% recibimos 16.357 participaciones No voy a opinar bueno, y esta mañana, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter la siguiente pregunta. Declara Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte, puedo afirmar categóricamente que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada. Ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba tiene razón nos dice 3.5 se equivoca 76.1 quién sabe 20.3 en 35 minutos hemos recibido 616 votos
3: las destacadas del heraldo de méxico
6: sabes mi amor Pórtate bien no debes llorar, sabes por qué Santa Cruz llegó a la ciudad. Llegó, nadie
5: me avisó, mi querida Isel González, no vi. o
4: vienes del futuro. Presentaron, presentó certificado de vacunación y prueba PCR. Trae
7: todo, trae todo.
4: Confirmo,
7: buenos días, Sergio estás? Lupita, amigos. ¿Qué regalan? Porque venimos todos, ¿No? No, no, aquí, aquí si no hay regalo, no vienen, y creo que ya está fila y allá arriba, entonces, ¿Listo? pues hoy estamos muy contentos, inaugurando, como ya dijo Lupita, la temporada de posadas, nueve días para Navidad. Sí. No, ya, 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 no, ya está más cerca, ¿no? Y ya mañana nada más, ya mañana nada más vienen unos y ya el lunes sí. ya no vienen. Ah, Híjole, qué, qué maravilla. Qué envidia hay, hay, de la buena. Hay, hay
4: se toman vacaciones, ¿verdad? Ah,
7: ¿existen las vacaciones? Pues yo nada más me pregunto, porque nunca las he visto. No, no es cierto, soy dramática, soy dramática. Yo voy a pedir unas, unas vacaciones de Navidad, a ver si me las regalan, aunque sea para la semana de Año Nuevo. Sergio Lupita, amigos, hay que trabajar, aunque estemos de festejo, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana 4000 elementos despliegan Guardia Nacional en la Ciudad de México. Los efectivos del Cuerpo de Seguridad serán distribuidos en grupos de al menos 240 en cada una de las alcaldías para labores de patrullaje. País Lago de Texcoco preparan parque ecológico. Estará listo en 2023, dice titular de la CONAGUA. Ciudad de México a residentes en la capital, multas por placa foránea. Congreso avala sanción de entre 521 y 911 pesos. Estados Tultepec operan 1.300 talleres ilegales. La producción clandestina de pirotecnia impera en la zona habitacional. Orbe, Reino Unido rompen récord de contagios. Autoridades británicas se preparan para un aumento de hospitalizaciones por COVID-19. Meta, NFL, rebrote. Hay más de 80 casos confirmados entre jugadores, coaches y miembros del staff en las últimas 72 horas. Y finalmente, en mercados por desempleo, sacan de las AFORES 20 mil millones de pesos. Es un récord para un lapso de enero a noviembre, según estadísticas de la CONSAR. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves.
5: Igualmente,
7: Itzel, muchas gracias. Buenos días.
4: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. 7 con 12. Vamos a un resumen de la información más importante de este jueves 16 de diciembre de 2021. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, presentó su tercer informe de labores. El presidente López Obrador acudió a la ceremonia acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.
8: Establecí los ejes que a mi juicio debían guiar esta transformación y fijé una agenda concreta para lograr cambios tangibles. Los compromisos que asumí tienen una raíz profunda en los principios, valores y convicciones que han guiado toda mi trayectoria profesional y particularmente como juez constitucional.
5: El ministro Saldívar afirmó que la corrupción tolerada, el nepotismo, el tráfico de influencias ya fueron erradicados del Poder Judicial de la
8: Federación. Puedo afirmar categóricamente. En el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada. Ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba. Hemos erradicado el nepotismo en todos los órganos jurisdiccionales. No existe actualmente ningún juzgado o tribunal en el país en el que el titular tenga familiares trabajando para él o para ella.
4: La presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, calificó como alentador que la Suprema Corte de Justicia haya determinado que no se debe reservar la información de las obras federales, a pesar del acuerdo presidencial que declara estos proyectos como de interés público y seguridad nacional.
5: Este miércoles se registró un accidente en las obras del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles en el Estado de México, el cual dejó un saldo de por lo menos 27 trabajadores heridos.
4: El gobierno de la Ciudad de México informó que ya están en marcha los preparativos para reconstruir la zona cero del desplome de la línea 12 del metro.
5: El Instituto Nacional Electoral aseguró que la Suprema Corte de Justicia determinó que no puede pronunciarse sobre el presupuesto para realizar la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador hasta que este proceso sea aprobado.
4: Por otro lado, el INE informó que con corte al 14 de diciembre tiene registro de 1.195.000 firmas presentadas para solicitar la consulta de revocación de mandato. Sin embargo, aún quedan por validar las firmas que entregó recientemente la organización que siga la democracia.
2: Nos bueno, Dicen
5: que hay muchas firmas que tienen ahí pues como requisitos, se les pide la fotografía de la persona y en algunos casos ponen fotografías de un perro, fotografías de algún objeto fotografías, ya sabes. Entonces creo que pues es un trabajo muy arduo del Instituto Nacional Electoral y quien haya hecho esto por juntar firmas pues le va a salir muy caro. Oye, con 397 votos a favor, 70 en contra y 19 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó distintas reformas a la Ley Federal del Trabajo para establecer que los patrones deben conceder a sus trabajadores el tiempo necesario para votar en los procesos de revocación de mandato.
4: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo para realizar entre el 17 de enero y el 15 de febrero distintos foros de discusión sobre la iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad que promueve el Ejecutivo.
5: Este miércoles se instaló la Comisión Permanente del Congreso sin representación de los diputados en Movimiento Ciudadano. Morena en San Lázaro se dio uno de sus espacios al PT, el PAN le dio uno de sus lugares al PRD.
4: El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que a Movimiento Ciudadano no le toca representación en la Comisión Permanente del Congreso porque su grupo parlamentario es chiquito.
9: Son chiquitos,
4: pero no les gusta que le digan no y los enojan. Pero, pero, es, pluralidad,
9: pero esos son Estado. chiquitos, que si hay pluralidad, no se lo voy a decir por qué, y ahí es donde miente, me sé. Porque ellos tendrán un senador. La permanente es el conjunto de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Allá les alcanza para tener, aquí no les alcanza para tener. ¿Cómo
5: va esa de Burundanga? Le dio a Muchilanga y Muchilanga le dio a Bernabé. Pues el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, denunció que la exclusión de los diputados de su partido es un acto arbitrario de Morena y la alianza opositora va por México. Afirmó que Chiquito es el diputado del PRI, Rubén Moreira.
10: Chiquito es él. Tiene una mente pequeña, una visión corta y una acción política que lo pone en evidencia. Está todavía resentido de que en Campeche, donde lo mandaron como el gran operador, Movimiento Ciudadano sacó más votos que Morena y dejó en tercer lugar al partido que él quería representar independientemente de las triquiñuelas que había hecho en Monterrey donde hizo fraude electoral y donde también Movimiento Ciudadano ganó Monterrey y ganó Nuevo León.
4: El senador del llamado Grupo Plural, Germán Martínez, criticó al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, por no incluir a ninguno de los integrantes de su agrupación parlamentaria en la Comisión Permanente del Congreso.
11: Haremos valer nuestros medios de impugnación, haremos valer nuestra libre desarrollo a la representación y haremos valer el derecho a las minorías que tenemos, que nos asiste. No es la cultura de la gandalle, no es la cultura del engaño a la palabra dada. Quédense con su palabra dada si no hay acuerdos y vamos a la confrontación de ideas sin insultos.
5: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que el acuerdo que permitió la creación del Grupo Plural no contempla incluir a sus legisladores en la Comisión Permanente del Congreso.
9: Así es esto. Frente a la descalificación, yo les digo al Grupo Plural mis respetos. Pero si no fuera suficiente mi explicación jurídica, mi explicación sobre el procedimiento legislativo, revisen el acuerdo que en este pleno se aprobó por unanimidad. El acuerdo para constituir el grupo plural.
4: Bueno, pues uh, ahí está la respuesta a este debate. Esperemos que sea un debate así, un debate de altura entre todos los grupos parlamentarios y no de descalificaciones. Uy,
5: no, ya se dieron bien fuerte, ya es que Germán le dijo que pues no los quiera tratar a ellos como lo trata a él el presidente, que <risa> no. y el otro dice, le, le dijo que no lo descalificar, el senador Monreal, aunque no era el momento, que él tenía todos los atributos para llegar a la presidencia, aunque no era el momento y todo el mundo empezó, presidente, presidente, bueno, bueno pues, así lo que, estuvo.
4: Lo que te puedo decir es que Germán Martínez dijo que Iban a continuar expresando sus puntos de vista con respeto y con argumentos. Para eso es el Congreso. Pues
5: vamos a estar muy pendientes.
4: Graciela Márquez Colín, propuesta por el Ejecutivo como nueva presidenta del INEGI, afirmó que va a continuar entregando a los mexicanos información valiosa generada con los más altos estándares.
5: Y a través de un comunicado, la presidencia de la república anunció la designación del ex coordinador nacional de administración y finanzas del Insadi, Víctor Lamoyi Bocanegra como nuevo titular del Banco del Bienestar.
4: Por otro lado, el ejecutivo dio a conocer el nombramiento del ex titular de la unidad de políticas y estrategias para la construcción de la paz, Félix Medina Padilla, ...como procurador fiscal de la Federación.
5: Y un juez federal canceló el trámite de un amparo promovido por el exsecretario de Seguridad Pública... ...Genaro García Luna en contra del aseguramiento de dos de sus cuentas bancarias... ...debido a que la demanda fue presentada de manera extemporánea.
4: El Departamento de Estado de la Unión Americana ofreció 5 millones de dólares de recompensa para quien colabore con información que lleve al arresto o condena de cada uno de los cuatro hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Uno de ellos fue liberado por las autoridades mexicanas en lo que se denominó como el Culiacanazo.
5: Agentes del Instituto Nacional de Migración rescataron a 41 personas originarias de Uzbekistán que eran transportadas en la caja de redilas de una camioneta en el municipio de Tapachula, Chiapas.
4: La autoridad del Instituto Nacional de Migración que fueron rescatadas, la verdad es que no querían ser rescatadas querían seguir su viaje a Estados Unidos El viceministro de Atención al Migrante de Guatemala Eduardo Hernández informó que su país busca que México permita el ingreso de las familias de los migrantes que murieron por el accidente vial de la semana pasada en Tuxtla Gutiérrez
5: y la jefa de gabinete del gobierno de Perú, Mirta Vázquez, señaló que la visita de funcionarios mexicanos a su país para asesorar al presidente Pedro Castillo solo fue una colaboración entre estados.
4: La Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles se registraron 203 muertes por COVID-19, así como 2.956 casos confirmados.
5: Las autoridades sanitarias de Chile aprobaron el uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer para niños mayores de cinco años. Sin embargo, las dosis serán distintas a las que se aplican a los adultos.
4: La Organización Mundial de la Salud advirtió que la evidencia preliminar indica que las vacunas contra el COVID-19 pueden ser menos eficaces frente a la variante Omicron, aunque aún se necesita más información para comprender hasta qué punto puede evadir la inmunidad.
5: Las autoridades sanitarias de Reino Unido informaron que en la última jornada se registraron 78.610 casos nuevos por COVID-19. En ese país, la cifra diaria más alta desde que comenzó la pandemia.
4: Y en información deportiva, LeBron James encabezó a los Lakers de Los Ángeles para vencer en tiempo extra a los Mavericks de Dallas por marcador de 107 a 104. Conocidos y reconocidos de la música clásica o de toda la música. Son las primeras notas de la quinta sinfonía, la sinfonía en do menor opus 67 de Ludwig van Beethoven. Estamos escuchando a la Filarmónica de Viena bajo la dirección de Carlos Kleiber. Ludwig van Beethoven nació el 16 de diciembre de 1770, falleció el 26 de marzo de 1827. Hoy lo vamos a estar recordando. ¿Te parece, Guadalupe?
5: Me parece muy bien y les pedimos a nuestros amigos que nos manden un mensajito, ¿no? Que nos echen 55, un WhatsApp. 55
4: 20, 20 10, 96, 47 es el número de WhatsApp. Regresamos en un momento más.
12: En México de 2015 a 2020 se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad. Para
2: saber qué autos nos protegen mejor, se hacen pruebas de choque con domis que simulan el daño que puede sufrir una persona.
12: Solo los domis resisten choques.
2: Tu familia no.
12: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5.000 muertes cada año.
7: Exijamos autos más seguros para México.
12: Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
4: Es una de las obras más conocidas de Ludwig van Beethoven para Elisa lo curioso es que no se dio a conocer, no la interpretó Beethoven durante su vida estaba, estaba la partitura en sus archivos y fue 40 años después de su fallecimiento alrededor de 1867 cuando la rescató el musicólogo Ludwig Noll para Elisa sin embargo es, es muy sencilla, muy di diferente al resto de la música de, de Beethoven... ...pero es de una, de una hermosura impresionante. Aquí la interpreta Nelly Coquinos.
13: Muy
5: buena música esta mañana. Oye, y Shehua nos dice... ...a lo mejor estoy exagerando... ...pero colocar a la Guardia Nacional en la Ciudad de México... ...se siente como una toma de facto de la capital. ¡Qué miedo! Saludos cariñosos.
4: Dice otra persona... Eh, a Saldívar, ¿cuántos y cuáles corruptos y nepotes de la Suprema Corte están bajo proceso? ¿O la declaración solo es eco de los graznidos de Manuel López? Es lo que nos dice Abraham Álvarez de Santa Rosa en Lagam, Ciudad de México.
5: Y Coco Rodríguez. Ah, doña Socorro Rodríguez nos dice, hola, muy buen jueves. Ayer me vacunaron y todo muy ágil y en orden, pero lo que me parece inaceptable es que al salir del centro de vacunación, en la calle varias personas estén solicitando firmas para la revocación del presidente. En fin, aunque observemos que la mayoría de las personas no hacían caso. Saludos a todos y muchas gracias.
4: Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Primero se, se dio a conocer que... Una decisión de la Suprema Corte al respecto de la controversia constitucional promovida por el INE y la información que se dijo es que pues la Suprema Corte estaba ordenando al INE que hiciera el proceso de revocación de mandato con o sin dinero del Congreso de la Unión. En el presupuesto, el INE ha aclarado y, a, y dice que lo que dice la Suprema Corte de Justicia es algo completamente distinto, que lo que dice es que no se puede pronunciar sobre este tema debido a que pues todavía no se sabe si se va a hacer el proceso de revocación de mandato porque no ha terminado el proceso de, eh, de, de, de obtención de firmas para esta para este proceso. Pero, en fin, vamos a hablar con el doctor Luis Carlos Ugalde, él es director general de Integralia Consultores, un especialista de los más reconocidos en nuestro país sobre nuestro sistema electoral. Luis Carlos Ugalde, gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días, Lupita, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Exactamente, ¿qué dijo la Suprema Corte? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de esta decisión?
10: Lo que dijo es que como la consulta todavía no es un hecho real de organización eh, 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 consumada, es decir, todavía no sabemos si van a juntar las firmas, entonces no se puede pronunciar de manera definitiva sobre el hecho. Es decir, el INE en su momento, es decir, cuando haya validado si hay 2.8 millones de firmas y eso será en el mes de enero, a fines de seguramente el mes de enero, cuando haya concluido la ratificación Entonces, el INE podrá regresar y decir, ya tengo eh, la obligación constitucional de llevar a cabo esta consulta, si sí hubo las firmas, emito la convocatoria, y una vez emitida la convocatoria, que es el acto de autoridad, entonces puede ir con él, la Suprema Corte y decirle, tengo que organizar esto, la ley me obliga a llevar a cabo una organización como si fuera una elección presidencial y no tengo dinero así es que obliga al Congreso a que me lo dé para que yo pueda cumplir mi obligación legal y en ese momento la Corte debe pronunciarse cabe la posibilidad de que le diga hazlo con lo que tengas y entonces el INE lo que contestaría sería pues no tengo dinero para instalar 162 mil casillas que se eh, instalaron en la pasada eh, intermedia el junio y diga, bueno, entonces no puedo, estoy imposibilitado a hacer algo que no tengo recursos para ello, instalaré, digamos, mil casillas. Y eso es seguramente lo que ocurrirá en su momento.
5: Eh, Luis Carlos, eh, hablas tú de una consulta tergiversada, de que más eh, que el tema del recurso, pues debemos estar revisando otros puntos de esta consulta que a nadie le interesa más que al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué una consulta tergiversada?
10: Porque se está manejando como si fuera una consulta para que el presidente sea apoyado por su feligresía y se está usando como un derecho de la porra para poder eh, aplaudirle a su líder. Y esto no es así. La consulta de revocación de mandato es un derecho de los agraviados, de aquellos que consideran que el presidente ha cometido errores, se ha perdido la confianza y que por lo tanto debe ser removido. Ese es el tema. Y ninguno de los agraviados, que por cierto... Yo yo conozco y escucho a mucha gente crítica, pero la verdad es que yo casi no conozco a nadie que quiera que se vaya el presidente. Eso es una invención de él que está usando para promover la polarización, para promover un pleito, para decir, los conservadores quieren que me vaya, ustedes apoyenme para que me quede. Entonces, como no hay nadie marchando en las calles para promover la revocación, Morena está promoviendo firmas para ratificarlo, y eso no es así, eso es un engaño, se está tergiversando la, el propósito, el derecho, y creo que eso es lo que hace que esto sea un eh, evento profundamente demagógico, que no fortalece la cultura democrática ni la participación ciudadana, y por eso digo que esto está tergiversado. Entonces Gastar dinero, sean 3.800 millones o la mitad o lo que sea, me parece que ese es el punto que deberíamos discutir. Porque ahora Morena y el presidente están acusando al INE de que está malgastando el dinero en otras cosas en lugar de la revocación. El tema es, ¿para qué hacemos una revocación que en el fondo
4: nadie está solicitando? Eh, al presidente le gustan estas votaciones de revocación de mandato, tuvo dos, si no mal recuerdo, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿De, de qué le sirven? ¿Para qué busca estas uh, estas votaciones, estas consultas de revocación de mandato?
10: Porque es una manera de decirle al pueblo, y perdón por usar el término pueblo, a mí no me gusta esa expresión porque es una expresión genérica, orgánica, masiva, que no distingue a las personas, pero bueno, usemos la palabra puerra, porque él quiere decir al pueblo que él se somete al escrutinio de la gente, porque según él, en la democracia, el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, es una manera de decir, miren qué demócrata soy. En el fondo, pues esto no es demócrata, en el sentido de que lo que el presidente debe decir es, si nadie lo pide, pues yo sigo gobernando, punto y final, el derecho está ahí que se active cuando efectivamente hay un presidente de futuro que ha perdido la confianza de la gente no es el caso de López Obrador que goza de una popularidad del 65 por ciento entonces si tuviéramos un presidente con una popularidad del 25 por ciento que hubiese cometido algunos actos de corrupción evidente que hubiese eh, violentado abiertamente derechos humanos que hubiese manifestaciones en la calle bueno entonces seguramente habría agraviados recopilando firmas y entonces Okay, te habla el pueblo, pero en este momento, en este momento es totalmente irrelevante salvo para el ejercicio cotidiano de López Obrador, que le gusta movilizar a la gente, que le gusta mantenerlos activados, y ese es el tema que yo creo que es una pérdida de dinero porque se trata de propaganda, y yo creo que el dinero público no se debe usar para propaganda. La propaganda que la pague Morena, pero no la debe pagar el erario de los impuestos de todos.
5: Eh, Luis Carlos, de hecho, hay quienes ven esta revocación como una gran campaña, ¿no?, para el mismo presidente, para impulsar a sus candidatos a gubernaturas y para impulsar a lo que él ha llamado sus corcholatas.
10: Así es, efectivamente, pues será será durante tres meses, porque esto será el 10 de abril, la votación. Seguramente el presidente estará recorriendo el país para decir que lo ratifiquen. Eh, y eso pues, sí me parece que, reitero, a mí de este estilo populista, eh, no me gusta, me parece que es dañino para un país, y eso es lo que está haciendo López Obrador.
5: Bueno, y además, eh, ¿cómo ves esta situación de estar señalando al Instituto Nacional Electoral? Porque si no salen las cosas como eh, Morena y el presidente quieren, pues es otro punto más para seguir señalando al instituto, ¿no?
10: Así es, eso lo va a hacer el presidente con o sin revocación, lo va a hacer participo o no participe la gente, y como va a participar poca gente. En esta consulta revocatoria el 10 de abril, es decir, ahora estamos en la fase de recopilar firmas y Morena debe recopilar 2.8 millones de ellas para que sea activada la consulta porque la ley, la, la ley dice que se requiere recopilar el 3% de los votos respecto a la lista nacional de electores. Eh, una vez que se haya activado, la segundo requisito es que el 10 de abril, que se celebrará la consulta, debe votar el 40% de la lista nominal, que es algo así como 38 millones de personas. Conseguir eso es muy complicado y seguramente se quedarán muy, muy lejos de ese número. Entonces vamos a una consulta de revocación, que es de ratificación en el fondo, va a participar poca gente, no va a tener ninguna validez legal. El presidente va a ganar la votación por un margen de, digamos, 95% a 5%. Con eso va a salir a celebrar. Pero vamos a, vamos a gastar mil, dos mil, tres mil millones de pesos para que el presidente nos diga lo que es obvio, que es un presidente popular. Esto a mí me parece que es un abuso del
4: erario público. Doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, gracias por conversar con nosotros. Gracias, Sergio Lupita, buenos días.
5: Buenos días, hasta luego, Luis Carlos. Y entre gritos, peleas y acusaciones de traición, así se llevó a cabo el cierre del periodo ordinario de sesiones en el Senado. Así, Sergio, entre gritos, peleas y acusaciones. Vamos con Misael Zavala, que tiene todos los detalles. Misael, buenos días, cuéntanos...
11: Buenos días, Lupita, buenos días, Sergio, efectivamente, Lupita, como bien lo comentas, esta última eh, sesión del periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República, pues eh, fue muy dura, se acusaron duramente senadores, eh, hubo gritos, hubo, hubo peleas, hubo de todo en esta última sesión, y es que la definición de espacios de partidos en la Comisión Permanente del Congreso calentó los ánimos y provocó un choque del grupo parlamentario plural contra Morena, el Pleno del Senado avaló un acuerdo para la conformación de los senadores que integran la comisión permanente. Sin embargo, el grupo plural conformado por cinco senadores se quedó sin espacio en esta comisión. Esto provocó que el vocero del grupo plural, Germán Martínez, estallara en contra del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, a quien calificó que no tiene altura para cumplir su palabra y hacer acuerdos, incluso... Eh, dijo Germán Martínez que ver la estatura que tienen aquí hasta los que quieren ser presidentes de México y no tienen la palabra para cumplir política y tampoco para hacer acuerdos. En respuesta, el senador Monreal señaló a Germán Martínez de usar argumentos maniqueos y aclaró que el grupo plural no tiene representación en la comisión permanente debido a que el acuerdo para su integración no contempla que los cinco senadores de este grupo tengan un lugar en dicha comisión. Monreal también levantó la voz contra Martínez al decirle que no se vale que la tribuna sea usada para descalificar en una aspiración legítima que aún no se concreta. En este sentido, también el senador morenista Eduardo Ramírez también se confrontó contra Germán Martínez y lo acusó de traición a al expresidente Felipe Calderón y también le traicionar a la ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que él le señaló que él tiene esta senaduría, Germán Martínez tiene esta senaduría de manera plural, porque eh, pues dura mucho el senador Eduardo Martínez que Germán tenga eh, o vaya a tener una, eh, un triunfo en una elección. Así, eh, entre gritos y, eh, y, y acusaciones, eh, Sergio Lupita culminó esta sesión ordinaria, y con esto el cierre del periodo ordinario de sesiones en la Cámara Alta.
5: Se llevan fuerte, ¿no?
11: Se llevan bastante fuerte, sí, por ahí también eh, eh, Félix Salgado Macedonio, se le fue también duro a, eh, a senador Dante Delgado, debido también a que lo acusó de traición de traicionar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
5: Bueno, muchas gracias Misael, muy buenos días.
4: Buenos días. Hasta luego. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, presentó ayer su tercer informe en su gestión y dijo que ya no hay corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Diana Martínez, cuéntanos.
2: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días, pues en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada, institucionalizada ni auspiciada desde arriba, pues los casos que existen son aislados y ya no por mafias que operaban al interior. Así lo aseguró el ministro presidente Arturo Saldívar al rendir su tercer informe de labores en casi 43 minutos, en los que recordó que al inicio de su administración dijo que en el Poder Judicial de la Federación eh, pues se enfrentaba este importante problema de la corrupción. Eh, lo que molestó a muchos y todavía lo sigue incomodando. El titular del Ejecutivo, eh, Andrés Manuel López Obrador, y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller estuvieron en el informe del ministro presidente. Este eh, señaló, Saldívar señaló que se ha perseguido y sancionado la corrupción en todas sus formas y en todos sus niveles también eh, destacó la, el combate al nepotismo, dijo que esta práctica ya se ha erradicado en el Poder Judicial de la Federación esto a través de reglas que impiden situaciones de conflicto de interés o tráfico de influencias aseguró que actualmente no existe ningún juzgado o tribunal en el que el titular tenga familiares trabajando para él o para ella dijo que eh, se creó un comité de, de integridad que verifica que el ingreso de familiares al Poder Judicial se realice a través de procesos de selección transparentes y luego de que se implementó un padrón de relaciones familiares, por lo menos en el último año, las relaciones reportadas disminuyeron en un 11%. Saldívar aseguró que hay un nuevo Poder Judicial de la Federación que ha servido con honestidad, igualdad y modernidad, así como con transparencia y ahora el reto para el próximo año es la consolidación de ese nuevo rumbo.
4: Bueno, Diana Martínez, muchísimas gracias por esta información.
2: El Instituto Mexicano del Seguro
5: Social informó que 10 de los 27 trabajadores lesionados ayer en obras del aeropuerto de Santa Lucía ya fueron dados de alta. Y José Ríos, cuéntanos qué fue exactamente lo que ocurrió, por qué están estos trabajadores en esa situación, en esa condición, y cómo va la evolución de pues, los que resultaron afectados.
14: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días. Pues sí, Lupita, como bien comentas, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó 10 de los 27 trabajadores lesionados en este accidente que ocurrió la mañana de ayer en las obras del aeropuerto de Santa Lucía ya fueron dados de alta. Eh, en una tarjeta informativa, compañeros, pues bueno, la dependencia detalló que los usuarios presentaron lesiones leves y pues bueno, será en el transcurso de este día cuando pues literalmente ya todos estén dados de alta. ¿Pero qué fue lo que pasó Lupita, Sergio? Pues bueno, eh, la mañana de ayer, cerca de las 7.50 de la mañana, pues los empleados del aeropuerto no decidieron esperar el transporte seguro que los llevaría a sus lugares lugares de trabajo y pues bueno se les hizo fácil subir una grúa y pues bueno dentro de los terrenos de las obras del aeropuerto de santa Lucía cabe destacar este pues son terrenos eh, pues más que nada eh, deteriorados eh, sobre todo mucha mucha tierra el cual pues bueno eh, y, y obstaculizó el traslado de los trabajadores ten, dentro de esta grúa y derivó a la, al vencimiento de una de las de las partes de esta grúa lo que provocó eh, pues la caída de estas personas hasta una altura de 1.20 punto centímetros, uno punto veinte metros de altura, perdón. Eh, hasta el momento, pues bueno, el IMSS lo que nos informa fue que estas personas fueron trasladadas al hospital regional número 200 de Cama, que el cual pues literalmente está ubicado a un costado de las obras, y pues bueno, solamente queda un usuario que el cual presenta pues lesiones eh, graves en cuestión de su muñeca, sin embargo, pues bueno, hasta el momento no hay eh, una situación más lamentable que haya ocurrido tras este accidente, el cual pues bueno, como ayer nuestros usuarios ustedes habrán visto en redes sociales, pues fueron viralizados. Sí. Ese es el informe que les tengo, compañero.
5: José, entonces no fue un accidente porque estuvieran trabajando, se fueron en un raid y les salió mal.
14: Es correcto, en una grúa pues ya un poco deteriorada según las imágenes que nos comparten eh, y pues bueno, como les comentaba, pues los terrenos dentro de las obras de Santa Lucía pues son muy terrenosos y pues literalmente pues eh, enfrentan muchas colvaneras las personas que se trasladan en automóvil o en camiones, cargueros dentro de las obras y pues bueno, pues provocó esta esta trágica situación que pues afortunadamente no dejó eh, de un saldo peor. Gracias, hasta luego José. Seguimos pendientes,
4: buenos días. Buenos días. ¿Y qué crees, Lupita? ¿No quieres ser voluntaria? No este, te ofreces como voluntaria.
5: Depende, depende de qué se trate.
4: Pues mira, muy sencillo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Conacit está buscando voluntarios. Ha abierto una convocatoria para buscar voluntarios para el estudio fase 2 de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus COVID-19. Patria, sí, la vacuna patria que está desarrollando el gobierno de México. Según dice el organismo, el estudio tiene como objetivo evaluar el uso de la vacuna patria como refuerzo para personas previamente inmunizadas contra el coronavirus. El estudio tendrá duración de un año durante el cual se dará seguimiento a los participantes con visitas presenciales. Y bueno, pues, ah, si quieres participar, Lupita, uh -huh. tienes ¿Cómo, que ¿cómo tener más de 18 años. Uh -huh. ¿Tienes sí, más sí, de 18? más de 18, sí. ¿Sí Ese
5: requisito sí lo tengo.
4: Bueno, tener esquema completo de vacunación. De, uh -huh. de tengo, tengo
5: las dos vacunas.
4: Perfecto. Uh -huh. La última dosis debe haberse aplicado por lo menos cuatro meses antes de participar uh -huh. en el estudio. Me
5: tocó por ahí de julio. No
4: estar, no estar presentando enfermedades respiratorias durante los últimos 20 días, uh -huh. no estar embarazada ni uh -huh. lactando, tener buen estado de salud, y bueno, pues están, son algunos de los uh, algunos de los requisitos y bueno pues si quieres participar para que hagan pruebas de la vacuna patria sí. en tu persona vamos vamos este yo aquí me quedo, este, aquí me quedo. alguien tiene alguien tiene Al, que seguir tiene conduciendo que seguir. este programa de radio
5: oye no pues yo, yo te invito vamos ¿Ah, sí? este sí te falta el refuerzo por amor ¿no? a por te amor te a la patria por amor a la patria te falta el refuerzo no a mí también bueno a nos, a todos los que estamos aquí nos falta el refuerzo
4: así es uh -huh. no estamos reforzados
5: nombre no, pero pues se interesa interesante esto que, que está desarrollando con así esta vacuna patria que por cierto nos dicen que está siendo desarrollada por eh, investigadores eh, extranjeros y que se iba a realizar precisamente allá en Estados Unidos no
4: eh, tengo una pregunta de una persona de nuestro staff no sí. este no voy a dar a conocer su nombre para uh -huh. evitar represalias pero pregunta si que si tenemos la vacuna patria como como refuerzo que si nos van a permitir viajar o quedaremos como los de los de la vacuna rusa o los de las vacunas chinas
5: <risa> ay cómo son oye sí, luego, luego le buscan entregosos, alternativos como Mira, decía el buen cantinflas
4: mejor vámonos a sí verdad otros temas.
5: vamos a las calles Alan Rodríguez
15: dónde andas muy buenos días muy buenos días, esta mañana tenemos el reporte de vialidad desde la avenida de los insurgentes, la cual hemos recorrido desde la zona de Indios Verdes, y hasta la zona del eje 2 norte, en este cruce, tenemos bastantes asentamientos para todas las personas que se dirigen desde el norte hacia la zona centro de la ciudad de México, en su continuación, hasta la zona de Buenavista, el avance prácticamente se vuelve a vuelta de rueda, y superando este punto, mejora para quienes se desplazan hacia el cruce con la avenida Paseo de la Reforma. En el sentido contrario, la circulación es constante y en donde también tenemos asentamientos es en el eje uno norte para todas las personas que se desplazan desde la zona del circuito interior hasta el cruce con la avenida Paseo de la Reforma. Pues mucha paciencia porque el avance es bastante lento. Por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
5: Gracias, Alan. Muy buen día. Oye, qué trafical, ¿eh? Y desde tempranito, qué barbaridad.
4: Fuerte nota Es cierto que sí podemos viajar con la vacuna patria, pero ¿a dónde vamos?
5: Estado de México y
4: pueblos circunvecinos. A ver, hoy, al centro de la Ciudad de México, sí te también. Bueno, pues por ahí anda Javier Ruiz, no sé si ya tenga su refuerzo de la vacuna patria, pero a ver, cuéntanos qué estamos, qué estás viendo por allá, por el centro de la Ciudad de México.
16: oye Jerufita, ¿qué tal? Excelente mañana. No, todavía realmente estamos bastante lejos. Pues de la vacuna propia únicamente tenemos las dos de AstraZeneca, y pues quién sabe cuándo nos toque la tercera, eso hay que mencionarlo. Y en cuestiones de viabilidad, los Lupita, pues han llegado a este, al, al primer pueblo de la capital, a Palacio Nacional, integrantes de la caravana migrante. Ellos llegaron desde las tres de la mañana a manifestarse frente a Palacio Nacional. De los han recibido justamente Leticia Ramírez, la directora de atención ciudadana en este punto, y les ha dado justamente pues una una mesa de diálogo a las 10 de la mañana en la Secretaría de Gobernación, que es lo que están exigiendo este grupo de migrantes, pues principalmente pues visas humanitarios, visas permanentes y también pues que haya certeza jurídica y es que a muchos de ellos se les ha ofrecido pues este tipo de visas, sin embargo se las dan en tapachula y yo cuando llegan a Monterrey, a Tijuana, pues resulta que estas visas pues no son válidas, incluso ni siquiera están registradas y muchos de ellos pues nuevamente... Son deportados es por ello que llegaron a manifestarse aquí al tópalo de la ciudad en estos momentos ya salieron en marcha y avanzan en la calle de la República de Uruguay muy bien cerca al eje central
4: muy bien Javier Ruiz gracias, son las siete con cincuenta vamos a una pausa y regresamos
9: El 16 de diciembre de 1775 nació en Steventon, Inglaterra, la famosa novelista británica Jane Austen, autora de grandes títulos como Sentido y Sensibilidad, Emma y Orgullo y Prejuicio. Fue la séptima de ocho hijos del pastor anglicano George Austen. Se inició en la escritura desde niña con poemas, obras de teatro y relatos. En sus novelas refleja la vida de la nobleza rural inglesa de la época, tal y como ella la vivió. Aborda temas como la cortesía, el decoro y la integridad personal, así como los defectos humanos de la 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 hipocresía y la codicia Tras su muerte en 1817 Se editaron y publicaron sus cartas Y otras novelas incompletas Como Los Watson, Fragmento de una novela Y Plan para una novela
4: Muchísimas piezas, muchísimas obras, Ludwig van Beethoven, a quien estamos recordando hoy, pero lo que yo le, le puedo decir es, después de, de cientos de sonatas, conciertos, estudios, después de ocho sinfonías, ya al final de su vida, cuando ya ni siquiera podía escuchar lo que él mismo escribía él, uh, el gran compositor alemán Ludwig van Beethoven recordó que conocía la, la voz humana. Él había escrito óperas, de hecho, y recordó que la voz humana podía ser un instrumento. Y en el cuarto movimiento, en el último movimiento de su última sinfonía, en la parte final de ese cuarto movimiento, colocó uno de los coros. Más hermosos de toda la, de toda la historia. Estamos escuchando precisamente el cuarto movimiento de la Sinfonía número 9 en Re menor opus 125, la Sinfonía Coral. De hecho, este es el segundo movimiento, no es el cuarto movimiento. Después a ver si, eh, a ver a nuestro equipo de producción, si dentro del cuarto movimiento tienen que buscar la parte final del cuarto movimiento, no se trata de meter el cuarto movimiento desde el principio, en la, cuarte, cua, la parte final, de repente en medio de, de los instrumentos empieza una voz de bajo impresionante y ahí empieza la parte coral del cuarto movimiento, es uno de esos, y además empieza con la oda a la alegría de, de Schiller, uno de los grandes poetas alemanes, y es uno de esos momentos de la música que si no te saca las lágrimas. Oye, es que, Oye, no es que qué
5: emoción, música. ¿verdad? Qué emoción.
4: Bueno, tenemos mensajes de nuestro público
5: Sí, tenemos muchos mensajes, esta mañana nos dice una persona del auditorio Hola, soy Pati en Coacalco, están recopilando firmas, pero las piden para ratificación, no para revocación no, pues es que es un engaño porque eh, no hay figura de, de, ratifi de ratificación, ya nos lo han explicado en varias ocasiones eh, quienes eh, pues son especialistas en el tema, eh, dice creo que están tergiversando completamente el tema sobre algo que ni siquiera debiera preguntarse que se queden los tres años de su mandato, que falta y que se retire.
4: Dice Isabel de Guanajuato, podrían difundir la petición de sangre de cualquier tipo eh, que sea RH negativa para la señora Beatriz Álvarez Gasca, hospitalizada en el sanatorio Aranda de la Parra, en León, Guanajuato. Ahí está esta petición, sangre de cualquier tipo RH negativa para la señora Beatriz Álvarez Gasca, en el sanatorio Aranda de la Parra en León. Son las ocho de la mañana con cuatro minutos. El pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento
3: y Lupita Juárez
5: isaite Núñez meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿cómo nos va a tratar el clima en la primera
6: posada? ¿Qué tal? Buenos días Hola, buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y al auditorio desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Les comento que durante este día el Frente Número 14 todavía se extiende sobre la frontera norte de México. Va a interaccionar con una línea seca que se posiciona en el estado de Coahuila. Estos sistemas van a generar vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en los estados de Coahuila y Nuevo León, así como lluvias aisladas en, el, en estos mismos estados. También les informo que esperamos rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en la península de Baja California y un oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura, especialmente en la costa occidental de la península de Baja California. Por otra parte, canales de baja presión en el interior del territorio nacional en interacción con el aporte de humedad van a originar durante la tarde lluvias con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en zonas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, y en los estados de la península de Yucatán. Asimismo, todavía se mantiene la circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera sobre la porción central occidente y sur del territorio nacional, asimismo sobre el noreste, lo que va a ocasionar ambiente cálido, caluroso durante la tarde, y también estamos eh, pronosticando viento de componente sur con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en el estado de Tamaulipas. Finalmente les informo que aquí en el Valle de México durante este día va a prevalecer condiciones de cielo despejado durante la mañana y van a incrementar los nublados hacia la tarde con probabilidad de lluvias aisladas que se van a concentrar hacia la porción oeste y sur de la Ciudad de México, asimismo sobre el suroeste del Estado de México. La temperatura máxima que esperamos aquí en la Ciudad de México va a oscilar entre 23 y 25 grados Celsius, y una mínima mañana al amanecer de 7 a 9 grados Celsius, mientras que en la capital del Estado de México la temperatura máxima durante este día oscilará entre los 19 y 21 grados Celsius, y durante el día de mañana la mínima la esperamos de 1 a 3 grados Celsius. Este es el reporte Sergio Lupita, desde el Servicio Meteorológico Nacional.
5: Gracias, Aite.
6: Gracias, que tengan un buen día.
5: Igual para ti, muy buenos días. Oye, ¿qué, qué bien nos trata el clima aquí en la Ciudad
4: de México, ¿verdad? Definitivamente. Sí, somos unos privilegiados. Cuando ves cómo están las cosas en otros países sí, del sí, mundo sí. en este momento. Fíjate aquí,
5: la máxima 24, 25 grados.
4: Que no está ¿Qué tal? Nada mal ¿No está para, nada mal? Para inicios del invierno, ¿verdad? Porque vamos a empezar el invierno en unos cuantos días. Bueno, son las 8 de la mañana con 7 minutos. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma ...a la Ley Federal del Trabajo para votar en la revocación de mandato... ...para facilitar la votación en esta revocación de mandato. Iván Saldaña, adelante, cuéntanos.
17: Buenos días, Sergio Lupita Auditorio. Efectivamente es una reforma a la Ley Federal del Trabajo... ...que obliga al patrón a conceder a los trabajadores el tiempo necesario... ...para acudir a las urnas y votar en los procesos de revocación de mandato presidencial como el que se prevé para el próximo 10 de abril. Sería, pues, básicamente una votación que a la que podrían ir a acudir cada seis años, que es a la mitad del sexenio del presidente en turno, en el caso de que pues, se lleve a cabo este proceso. Y esta reforma fue procesada con prioridad en apenas 25 días. Pues la iniciativa que le dio vida fue presentada el pasado 20 de noviembre, ...por la diputada de Morena Simei Olvera Bautista... ...el 8 de diciembre pasado fue aprobada de manera unánime... ...por 23 votos por la Comisión de Trabajo y Previsión Social... ...y finalmente el día de ayer discutida en el Pleno de la Cámara... ...la presentó la diputada Rosa Hernández Espejo... ...a nombre de la de, de, de toda la Comisión, que es la Comisión del Trabajo... Sin embargo, también habló a nombre de su partido, dijo para Morena votar en la revocación de mandato debe ser considerado también como un derecho y en el caso de los trabajadores no puede ser limitado cuando el ciudadano se encuentra en labores. En este sentido, los patrones al conceder el permiso a los trabajadores para salir a votar para la revocación de mandato permitirá fortalecer la democracia. Es lo que destacó. Este dictamen eh, fue aprobado eh, ya fue enviado como minuta al Senado para su revisión, y pues bueno, nada más los votos a favor eh, que recibió este dictamen en total, fueron 100, 399 votos a favor, eh, 198 eh, en contra, y fueron, no perdón, una disculpa, fueron, del total de los 500 votos que recibió, fueron 397 votos a favor. Algunos fueron en contra y otros en abstenciones, Sergio Lupita.
5: Oye, Iván, ¿cuándo es la revocación? ¿Tienes ahí el, el dato? ¿Ya? ¿Cuándo se está contemplando?
17: El diez, el próximo 10 de abril se está contemplando. 10 de abril cae en domingo. En el caso, Efectivamente, uh -huh. domingo. Uh -huh.
5: Muy bien. Muchas gracias, Iván.
4: Buenos
5: días. Buenos días.
4: Pues una ley a la medida, ¿no? Una ley a la medida. Eh, parece que lo único importante en este país, para eso se están modificando las leyes, es facilitar esta votación de revocación de mandato que los partidarios de Morena y del presidente dicen es de ratificación, a pesar de que esta figura no está contemplada ni en la ley, ni en la Constitución.
5: Bueno, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que busca reducir muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales. Arturo Cervantes Trejo, profesor en la Náhuac y presidente de la Alianza Nacional para la Seguridad Vial, gracias por platicar con nosotros esta mañana y bueno, preguntarte, ¿no está considerado este seguro obligatorio? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esto? ¿Esto ayuda, no ayuda? ¿Cómo ves esta nueva ley?
17: Mira,
10: afortunadamente eh, pasaron la Ley General de Seguridad Vial que
15: traía más de seis años de retraso desde que le estamos proponiendo en la sociedad civil y la pasaron y me parece que es muy bueno que el país tenga una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Sin embargo, hay varias áreas de oportunidad porque no efectivamente quitaron el seguro obligatorio pero quitaron otros temas importantísimos. Por ejemplo, eh, no sé si sepas, pero está explícito en la ley que no va a tener recursos la ley. No nada más no va a tener el seguro obligatorio para vehículos contra daños, contra responsabilidad civil, sino no va a tener dinero. Y una ley sin dinero es pura demagogia. Si no tienes una estructura, si no tienes financiamiento, si no hay una agencia nacional responsable, ese es el segundo tema. Además de que no tiene dinero, no tiene un, un líder, no tiene una agencia nacional de seguridad vía la ley. Entonces no hay dinero y no hay un organismo rector. Le pasan las tareas a la sedatu y a... Y a otras áreas del gobierno federal, pero sin darles dinero, sin darles nueva estructura, es muy difícil que esta ley vaya a poder cumplir sus objetivos. Y, y también hay otros temas muy importantes, por ejemplo, no pusieron nada sobre la seguridad vehicular, entonces no hay ningún organismo que regule los la característica físico física y la inspección técnica de los vehículos en circulación. Entonces tiene varios agujeros la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y pues nos hace pensar que, que es probable que por lo mismo
4: no logre cumplir su cometido. ¿Cuáles son los cometidos? ¿Qué busca esta ley? ¿Cuáles son las partes positivas que, pues, que esperamos que se cumplen? Que se cumpla. Mira,
15: la parte positiva eh, tiene muchas partes positivas que en el país hacían falta. Es la primera vez que el país tiene una ley general en materia de seguridad vial y habla de muchos temas que urgían, Sergio, en nuestro país. El tema de las licencias de conducir, por ejemplo... Eh, es un tema muy importante y la ley habla de todo lo que se tiene que hacer en la federación, en los estados y municipios, para asegurar que todo conductor tiene eh, la, los conocimientos, las habilidades eh, físicas, las habilidades y los conocimientos para obtener una licencia de conducir. Entonces, por primera vez vamos a tener y exigencias para que todo conductor de acuerdo a las características de su vehículo tenga que pasar un examen de conducción y tenga que ser en, en segundo lugar tiene todo un tema de infraestructura en donde la prioridad la tienen los usuarios vulnerables los peatones los ciclistas los motociclistas tiene eh, elementos muy importantes eh, del control de la velocidad, por ejemplo, fijar límites de velocidad en autopistas, en vías principales, en vías secundarias. Es, es un buen inicio, pero habrá que hacer muchos ajustes en la ley reglamentaria.
5: Eh, Arturo, esto de, del dinero, ayer nuestra reportera nos daba a conocer justamente pues que, que no tenían eh, recursos, que no había dinero para semaforización y, y otras cosas. ¿Por qué es importante? ¿Qué, ¿Dónde se debe aplicar el recurso?
15: Mira, es, es muy importante porque eh, cada año en nuestro país estamos perdiendo la vida de más de 17 mil mexicanos, eh, más de 600 mil mexicanos resu resultan heridos y lesionados y se están perdiendo más de 500 mil millones de pesos en pagar las consecuencias de la inseguridad vial. La orfandad, la discapacidad, eh, cada año más de 40 mil mexicanos resultan con una discapacidad permanente a causa de los accidentes viales. Entonces los costos de los... Eh, consecuencias de los siniestros viales, son tremendos para nuestro país, para su desarrollo, y para la economía de decenas de miles de familias mexicanas. Para detener un problema de salud pública de esta naturaleza, tienes que tener una inversión que te permita reducir los accidentes, el objetivo de la ley es reducir los muertos, heridos y la discapacidad en un 50%. Si no inviertes en tecnología, si no inviertes en capacitar a tus, a tus uh, conductores, si no inviertes en la policía, en los uh, controles de alcoholemia, por ejemplo, que es otro punto muy bueno que tiene la ley, pues no vas a poder controlar la inseguridad vial, no vas a poder cambiar la situación, tienes que cambiar la cultura del mexicano, que desafortunadamente tiene una muy mala conducta, no respeta las leyes, no respeta las normas, se pasan los semáforos, se pasan los límites de velocidad. Si no tienes inversión para tecnología y para entrenamiento y capacitación de tu personal y para hacer que se cumpla la nueva ley, pues es, es pura demagogia, ¿no? No no va a pasar nada Muy bien. si no tienes con qué... Eh, Cambiar
5: las cosas. Pues Arturo, muchas gracias por tomar nuestra llamada, por explicarnos sobre esta ley. Muy buenos días.
4: Muy buenos días. Hasta muchas luego.
5: Gracias. Al contrario, Arturo Cervantes Trejo, profesor en la Nahuac y presidente de la Alianza Nacional para la Seguridad Vial.
4: Así se hacen las cosas hoy en México, ¿no? Se hacen leyes eh, buenas o malas. Esta ley aparentemente tiene partes buenas, tiene omisiones importantes... Eh, y sin embargo, sí, pena, pues no se le dan recursos pena, no y no dinero. se le permite que se aplique la ley. Uh -huh. Así se o hacen sea, las cosas. Se hace para en no hacerse. Bueno, ayer el presidente López Obrador se mostró conforme con la resolución emitida este martes por la Suprema Corte de Justicia. Eh, y reiteró que el acuerdo para blindar las obras del gobierno no buscaba ocultar información. Gerardo Carrasco es socio del despacho Soledad and Carrasco, abogados Soledad y Carrasco, abogados Gerardo Carrasco, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cuéntanos eh, cómo ves esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. Eh, ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es, cu eh, ¿Cuáles son los alcances de este fallo hasta este momento?
15: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Hola, Les Gerardo. Saludarles Ventilla. a ustedes y a su audiencia. Eh, miren, era era natural, se veía venir que, que, que fuera a fallar el ministro instructor en este asunto eh, por parte de la Suprema Cortex, el ministro Juan Luis González Alcántara. Eh, porque, pues, evidentemente, este acuerdo o este decreto o el llamado decretazo, pues, no puede ser utilizado como pretexto para ...ocultar información o para reservar legalmente información por parte de cualquier autoridad a la que se le haga una solicitud de acceso a la información. Esto porque pues evidentemente tanto a las autoridades como al propio Instituto eh, Nacional de Transparencia y Acceso a la Información... pues ...les obliga la Ley General de Transparencia, no un mero acuerdo dictado por el Poder Ejecutivo... Y por eso pues es, es, es lógico que estemos viendo una suspensión en este sentido, como también por supuesto es lógico que no estemos viendo una orden de la Suprema Corte pues muchísimo más amplia, por ejemplo, como para dejar sin efectos temporales todo el texto del nuevo acuerdo dictado por el presidente de la República. ¿Por qué? Porque en una controversia constitucional lo que reclama un organismo constitucional autónomo en este caso, como es el INAI, pues únicamente puede ser respecto de las facultades que se entienden invadidas eh, por parte del Poder Ejecutivo hacia, hacia el propio INAI, que las facultades del INAI pues sabemos que están relacionadas con el derecho de acceso a la información.
11: En cambio, si
15: hubiese acudido o se acude por ejemplo la CNDH a la, a, la, a la controversia constitucional, pues puede llegar a tener efectos un poco más amplios porque pues este acuerdo, además de poder afectar o trastocar los derechos de acceso a la información pues vence o trata de vencer cualquier otro derecho humano como es pues el simple principio de legalidad que dice que todas las leyes en su... De, todas las autoridades en su actuar pues tienen que respetar todas las leyes y todas las normas del orden jurídico mexicano, ¿no? entonces eh, era, era lógico que se fuera a, a resolver de esta manera y también pues esperado y tiene razón el presidente de la república en decir que el acuerdo pues no pretendía afectar el derecho de acceso a la información lo grave y lo verdaderamente delicado de este acuerdo es que pretende desconocer cualquier ley administrativa mexicana en el desarrollo de alguna obra de infraestructura desde mi punto de vista, y como lo comentábamos hace varias semanas cuando salió este acuerdo el 22 de noviembre, pues este eh, 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 es esto únicamente viene a salirle contraproducente al propio gobierno porque cualquier obra o cualquier proyecto de infraestructura que se autorice con base en este decretazo pues va a estar endeble jurídicamente hablando porque si, si se respalda en un acuerdo que pretende ir por encima de todas las leyes va a ser lógico no solamente que nos encontremos a la corte frenando cualquier proyecto en caso de que se pretende un, se presente una controversia, por ejemplo sabemos que la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica está por presentar una controversia, ya la presentó, sino también pues cualquier amparo presentado por ciudadanos y ciudadanas afectadas eh, eh, pues eh, por por obras en específico que se autoricen con base en este acuerdo pues que es completamente ilegal y completamente inconstitucional.
5: El presidente se sale con la suya porque no le gustan los amparos. Él lo que decía es que, eh, pues, eh, en realidad, no lo, que, lo que él no quiere amparos. Lo que él quiere es continuar, que nadie le frene la obra. Él quiere sí, que, aplique, sí ¿no? que, que en la fecha en que él se comprometió a inaugurar la obra, pues así sea, porque él lo dijo y, y no le gustan los los amparos. ¿Tú que sí le sabes a los amparos?
15: Miren, lo, lo, lo que sucede es que... Eh, 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 el presidente no puede emitir una orden ejecutiva, ¿no? Porque esto es lo que es este acuerdo. Y, o, o más bien, el presidente puede emitir una orden ejecutiva diciendo lo que le venga y gana. Si no está dentro de su esfera de facultades constitucionales, no importa lo que diga la orden que publique en el diario oficial, esta no puede tener efecto jurídico alguno. Imaginemos que este decretazo hubiera dicho y no procederá ningún amparo ciudadano en contra de mis proyectos de tramación, aunque hubiera dicho eso, no puede tener efecto jurídico alguno. Es decir, no importa si el presidente eh, el presidente puede decir lo que quiera en una orden ejecutiva de esta naturaleza, y como no tiene facultades para ello, esto no obliga a los jueces, esto no puede obligar a otros poderes, no puede obligar al Poder Judicial de la Federación, no puede obligar a tribunales de justicia administrativa, y va a ser muy, muy lógico, y por eso yo creo que le sale contraproducente al propio presidente este decretazo, va a ser muy, muy lógico ver cómo ya, en casos específicos, les pongo un ejemplo, imaginemos que una nueva ruta, del tren Maya pues pretende nuevamente devastar selvas y devastar manglares eh, en, en el, el sureste de México bueno pues si acuden comunidades con interés legal para ir al amparo a, a, van al juicio de amparo bueno comparten la obra por por este decretazo pues uh -huh. evidentemente el juez tendría que dar una suspensión entonces los problemas contra el propio
4: gobierno Gerardo Carrasco gracias por hablar con nosotros
15: Muchas gracias a ustedes.
16: Muy buen día. Buenos días. Son
4: las 9 de la mañana con 24 minutos. Regresamos.
3: Jaque Mate con Sergio
4: Sarmiento. La verdad es que a veces no entiendo las prioridades de este régimen. Estamos en una situación muy complicada. El número de muertes excedentes por COVID y por otras enfermedades es uno de los más altos del mundo. Estamos uh, viendo un aumento en la pobreza, ¿sí? El gobierno que dijo que iba a gobernar primero para los pobres está presidiendo sobre un incremento muy preocupante sobre la pobreza en nuestro país. El desabastecimiento de medicinas es uno de los principales problemas que tiene México y es un desabastecimiento no solamente porque las autoridades decidieron cerrar plantas de producción de medicamentos eh, como las de PISA, y de otras empresas, sino también porque desmantelaron todo un sistema de compra y distribución de medicamentos que estaba funcionando bastante bien. Pero no solamente eso. Ahora... Eh, por por la Auditoría Superior de la Federación nos enteramos que el Insabi le debe más de 3.500 millones de pesos de medicamentos que ya recibió de la industria farmacéutica nacional y que no ha pagado, así de sencillo bueno, con todos estos problemas parece que la prioridad del gobierno es aprobar y lanzar una consulta de revocación de mandato que nos costará por lo menos 3 mil millones de pesos. ¿Para qué? Para que nos digan que el presidente de la República es un presidente muy exitoso y un presidente muy popular. Ya sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador es muy popular, pero ahora... Habría que poner las manos al trabajo de verdad, gobernar primero para los pobres, evitar desabastecimiento de medicinas, evitar que siga aumentando el número de pobres en nuestro país. Estas deberían ser las prioridades del gobierno y no la revocación de mandato. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
4: En el último movimiento de su última sinfonía, un compositor sordo se acordó de la voz humana.
5: ¿A quién no, a quién no, qué emoción escuchar esta música, la verdad, como decías hace unos momentos, si no te mueves, si no sientes nada, yo no sé qué pasa contigo, qué bonita música.
4: Estamos recordando a Beethoven en el aniversario de su nacimiento.
5: Y difícil, ¿no?, llenarte de emoción. Oye, mucha gente de nuestro auditorio está feliz con la música, por cierto, Raquel Durán dice, agradable y provechoso primer día de posadas, tengan todos ustedes, es un placer escucharlos diariamente, la elección musical, excelente.
4: Pues qué bueno, la verdad es que me, me temo que insistí ¿verdad?, pero, pero gracias al respaldo que tuve del pueblo. <risa>
5: del pueblo bueno. <risa>
4: Bueno, dice otra persona, eh, buen día Lupita y Sergio, no a la votación de la revocación de mandato de López, es una patraña más... Excelente música clásica, Mario Alberto.
5: Y nos dice Jesús Díaz de Azcapotzalco. Eh, Saludos, Sergio Lupita. Pregunta a Seria el señor Ebenezer sanmiento qué día me recomienda para ir al centro. Yo no aborrezco tanto la Navidad, pero las muchedumbres me dan urticaria. A mí me encantaron las películas de Beethoven, las he visto todas. Feliz Jueves. Hay una película extraordinaria de la que nos estábamos acordando hace unos momentos. Bueno, a mí sí me gustó. A mí sí me gustó, eh, que se llama La Amada Inmortal. Ah. A mí me no me encantó. encanta la
4: película, pero sí creo que... que es Con que es Gary Oldman, además. Es con Gary Oldman, es sobre... Nos da un poco la idea de la vida de, de Beethoven y, uh, y, bueno, postula que hay un amante ahí de... De, de Beethoven, que es la musa de sus composiciones, no es algo que esté comprobado, se ha dicho en algunos no. momentos, pero pues no, no se tiene comprobado. Y de compártanos, todas
5: don Jesús, cuáles ha visto usted y cuáles le han gustado,
4: ¿no? Me parece muy bien. Y si no, si no hay películas, yo lo que le recomiendo es siéntese un día y diga, a ver, hoy voy a escuchar esta sinfonía hoy voy a escuchar este concierto y la verdad es que no, no, no se puede uno arrepentir. Beethoven ha propuesto no es música para tener de de de, de apoyo, de tener ahí de fondo, de estar como escuchando hacer, ¿no? música para mientras se trabaja o mientras se platica, no. Beethoven te obliga a sentarte y a escuchar, porque es una música muy fuerte. No es como Vivaldi o como Haydn que pueden ser música de fondo. Esto no puede ser música de fondo. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: No, bueno, aquí ya están echando mucho cotorreo, no, ya, ya, no, se ya, ya están,
4: ni lo dejan ya concentrar de, a uno, hombre. Ya están de posadas, ¿verdad? <risa> Itzel castigada. Ay, ay,
5: ay.
18: <risa>
4: bueno, Fernanda también, este Carla también, y el DJ Quique, ni digamos. Bueno, vámonos mejor con el Químico Guerra, él no está él no está castigado, adelante Químico. <risa> no, además
15: estoy muy eh, pues, gratificado con esta selección musical. Como dices, eh, muy eh, precisamente... Sergio fíjate que Beethoven es alguien que te engancha, que, que te jala, como dices, no es música para ponerse a trabajar, yo trabajo mucho con Mozart, Mozart es mi compositor favorito por muchísimas razones, pero sí me permite concentrarme, trabajar, etcétera, y me encanta estar oyendo a muchas mientras trabajo pero a ah, hay que eh, verdaderamente engancharse, hay que vivirlo y eso es eh, pues verdaderamente excitante. Pero bien, excitante también es lo que les voy a comentar. El día de ayer se echó a andar, se conectó ya a la red de distribución eléctrica en Dinamarca la turbina eólica más grande del mundo. Nada más ni nada menos que con 14 megawatts, 14 millones de watts produce una sola hélice. Fíjense, yo me acuerdo que cuando estábamos iniciando este espacio en el Heraldo, eh, que comenté que se había roto la barrera de los 5 megawatts en un aerogenerador y era bueno, así como que la gran novedad. ¿Y que llevamos? Dos años y medio, ¿no? Con este eh, noticiero. Bueno, pues en esos dos años y medio de 5 megawatts se llega ahora a 14 y con un sistema que se llama... Boost, se puede llegar hasta 15 megawatts. Esto se instaló en eh, Dinamarca. Fíjense, las aspas tienen un diámetro de 222 metros, más altas que la torre mayor de reforma. Esto equivale a un área de barrido, o sea, el área que se aprovecha del viento de cuatro canchas de fútbol. Eso es construirnos una vela, ¿verdad?, Hinchada con el viento del tamaño de cuatro canchas de fútbol. Es verdaderamente apasionante cómo. Imagínense en dos años y medio, Sensi Lupita, lo que significó esto en ingeniería, en diseño, en eh, pruebas, etcétera, para que ya esté conectada a la red esta gran macroturbina de 14 megawatts y como vemos, esto va hacia adelante el hecho de que tengamos cada vez más energía que no esté eh, emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera, ¿verdad? Que permita el poder controlar el deterioro de nuestra atmósfera, pues son buenas noticias para este jueves, Sergio Lupita. Como oiga, Beethoven, esta también
4: es una gran noticia. Ludwig van Beethoven. Muy bien, <risa> lo escucharemos Gracias. hoy. Hoy le estamos dedicando este día. Claro que sí. Gracias, químico. Bueno, bueno tú con tu alemán días. te sale perfecto, ¿no? Yo lo he estado <risa> españolizando en Beethoven, <risa> pero bueno, es Beethoven exacto. Muy bien, gracias. El químico Guerra, que tiene un que profundo en Alemania, conocimiento ¿no? uh -huh. del alemán.
5: Lo único que nosotros sabemos decir es Sprachen de ah, uh -huh.
4: ya vol. Ya, ya, ya vol.
5: Uh -huh. y, y también brindar en alemán, ¿no? Y así, toda la cosa así. Bolsett. bueno
4: <risa> Bueno, vámonos, vámonos.
5: Vámonos a trabajar. A trabajar. Está, Ay, nos está distraemos mucho, ¿no? Nos estamos distrayendo mucho este. esta mañana. Bueno, Uy, uh
17: -huh. Ya escuchaste, sido, Iván yo, ¿eh?
5: Saldaña, pues vámonos con tu información. Antes que otra cosa, nos ocurre ocurra por aquí
17: buenos días nuevamente Sergio Lupita sí diputados y senadores instalaron el día de ayer la comisión permanente del Congreso en el salón legisladores de la Cámara de Diputados después tomaron un descanso decretaron ya un descanso de 23 días para pues las fiestas decembrinas para regresar a las actividades el próximo 7 de enero del 2022 la instalación de la comisión permanente estaba programada a llevarse en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, es decir, en el salón principal. Sin embargo, el acto no pudo llevarse en el recinto debido a que los diputados federales de Movimiento Ciudadano tomaron la tribuna en protesta de que los excluyeran de formar parte de la Comisión Permanente. Esta comisión está integrada por 19 diputados titulares más sus suplentes y 18, diputados, 18 senadores más sus suplentes. Un total de 37 integrantes en la comisión permanente y estará encabezada por Sergio Gutiérrez Luna, también hoy presidente de la Cámara de Diputados. En total son 15 integrantes de Morena, 7 del PAN, 5 del PRI, 3 del Verde Ecologista, 3 del PT, 2 del PRD, uno del PES y uno de Movimiento Ciudadano. La bancada naranja únicamente obtuvo un lugar en la Cámara de Senadores con Patricia Mercado y Noé Castañón como suplente. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, pues no alcanzó un lugar en el reparto lo que hizo la Junta de Coordinación Política bajo el argumento de que las 23 curules, pues no le eran suficientes para integrar la misma comisión. Eh, Jorge Álvarez Maínez, coordinador de Movimiento Ciudadano, acusó que, pues te, así y así lo escribió, se consumó el atraco de Morena y sus aliados de la coalición Va por, va por México para excluir a Movimiento Ciudadano de la Comisión Permanente. Es histórico que con más votos que el verde y el doble de votos que el PRD se nos excluya a nosotros. No lo permitiremos, eso fue lo que escribió, por ello tomaron Movimiento Ciudadano, tomaron la tribuna en salón de plenos, lo que impidió que la Comisión Permanente sesionara ahí por primera vez. Y bueno, el PRD en la Cámara de Diputados, que tiene 15 curules, menos que Movimiento Ciudadano, sí obtuvo un lugar en la permanente, pero debido a que el PAN, su aliado político, pues le cedió un lugar. Y al final, pues la instalación de la comisión permanente eh, de esta comisión, pues sí. ya eh, el presidente de la mesa citó para el próximo viernes 7 de enero, es decir, después del Día de Reyes, Sergio Lopita.
5: Pues sí, ¿verdad? Ya le trabajaron, ya bajaron la cortina, ya se van de vacaciones.
17: Así es, 23 días nada más.
5: Muy bien, muchas gracias, Iván.
4: Buenos días.
5: Hasta luego, muy buenos días, y pues ahí está, ahí está el jaloneo de Movimiento Ciudadano con los demás partidos.
4: Pues sí, y este y y no y es, es muy claro que lo están castigando por ser independiente, porque por un lado ni Morena y sus aliados, pero por el otro lado ni el PAN ni el, ni el PRI quieren que el Movimiento Ciudadano esté representado en en esta comisión permanente. Y lo peor de todo es que, estrictamente hablando por su número de diputados, debería tener derecho. Pero, en fin, vamos a otros temas. En sesión maratónica, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el Paquete Económico 2022. Cintia Estetti nos tiene la información. Adelante, Cintia.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Bertha, buenos días, Lupita, y buenos días al auditorio. Pues así como lo comentas, en una discusión de más de 13 horas. El Pleno del Congreso aprobó el Paquete Económico 2022 que consiste en la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Ingresos y el Código Fiscal. A comentarte que el Presupuesto de Ingresos y la Ley de Ingresos no sufrieron cambio alguno, se quedaron tal cual lo envió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al órgano legislativo. El gasto total de la Ciudad de México será de 234 mil millones de pesos. En cambio, en el Código Fiscal hubo algunas modificaciones. La primera de ellas fue eh, relativo al impuesto del 2%. Para repartidores eh, de comida víveres que utilizan esas plataformas digitales, digitales como Dizzy Food, Uber Eats, en donde eh, queda establecido que ese 2% de eh, impuesto pues, será únicamente para las empresas y no recaerá ni en el usuario ni en el repartidor. Eh, comentarte pues que eh, esto aún no convence al gremio de los repartidores y por ello hoy eh, pues convocaron a una rodada a las 7 de la noche en el Ángel del Independiente.
4: muchas gracias.
0: Seguimos pendientes, muy buenos días.
5: Buenos días, este miércoles el líder de la organización Pueblos Sin Fronteras y organizador de la caravana migrante Irineo Mujica sostuvo una reunión con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Rosario Piedra Ibarra. Irineo Mujica, gracias como siempre por platicar con nosotros, por explicarnos qué es lo que ocurre, y en esta ocasión pues preguntar sobre la reunión que qué salió de esta reunión, de este encuentro con la presidenta de la
19: CNDH. Pues una, era un compromiso de entablar el diálogo con gobernación, establecer ese diálogo, también la investigación sobre, especialmente sobre las personas atropelladas, también algunos de los casos de personas que habían, que externamos, que habían sido retenidas de manera ilegal por el Instituto Nacional de Migración de la, del de, de, que se encuentran en este en Acayucan, que eran algunos venezolanos que ya tienen meses eh, de retenidos que venían de la caravana y pues, o sea, a ver de qué manera se solucionaban algunos de los problemas, pero especialmente pedirle a ella que, que ayudara y interviniera para establecer el diálogo con gobernaciones se resolviera de manera favorable pues la caravana y también el diálogo en cuanto a la situación migratoria y la contención de la frontera sur. Uh, hoy, pues ya tenemos más o menos resultados. La Comisión Nacional y la Comisión de, de, este, de Derechos Humanos del Distrito Federal entre las dos establecieron el, la reunión que tendremos hoy a las 10 de la mañana con gobernación, con Comar, migración, a alto comisionado de derechos humanos y este a, parece que también este relaciones exteriores son diferentes instituciones estarán incluso creo que alguien del
4: senado senadores también. Lineo ¿qué, qué qué se está pidiendo para estos migrantes cuál es la exigencia cuáles son las demandas de este grupo. Pues la legalidad,
19: más que nada, de una manera, de acuerdo a las personas inmigrantes, hay algunos que, por ejemplo, vienen con familias y tienen, tienen un caso de asilo político en los Estados Unidos o quieren hacer un caso, que tienen la, la facultad, pues que lo que lo quieran hacer, de acuerdo de acuerdo a la ley. Esas personas no necesitan una residencia, pero también las personas que buscan trabajar o que buscan estar aquí en los Estados Unidos, pues que se les diera una residencia para que puedan tener una certeza de, de poder buscar un trabajo ya sea en Monterrey o en cualquier lugar de la República. Entonces, también, pues, hablar sobre la, las políticas en el sur. O sea, son dos cuestiones diferentes. La legalidad de la, la caravana, pero también lo que está pasando en la frontera sur es una crisis. Y realmente, pues, se ha tratado... Se está haciendo algo, ¿no? Pero también podemos dialogar cuáles serían las prácticas más humanas que no lleven a estas personas a llevarse a un tráiler, a, a esta, la corrupción que hay y toda esta situación de cómo podemos hacer algo para que esto no siga sucediendo y buscar soluciones. Sabemos que es un comienzo el diálogo, pero pues el diálogo nos lleva a mejores prácticas.
5: Eh, Irineo, ¿cómo, ¿cómo ve usted la situación? ¿Cómo está manejando el gobierno la entrada de migrantes a nuestro país?
19: Pues la verdad, o sea, la entrada al país, o sea, la contención ha hecho, o sea, como ven, que tienen un problema completamente. Tienen que buscar las maneras. O sea, nos escudamos en la cuestión del COVID, pero realmente, o sea, la situación se volvió incontenible, ¿no? Y ahí llega a puntos peligrosos que, gracias a Dios, ahora, pues, si vemos, ya han buscado algunas alternativas y han salido cerca de 25 mil personas de Tapachula. ¿Te imaginas salir ese tipo de personas de una pequeña ciudad que, que, que realmente es, era algo innecesario tener tanta gente? Y todavía se hablaba de 70, 80 mil personas. Entonces, todavía hay mucho trabajo que hacer, sigue la gente, a veces llega y realmente pues hay formas más humanas, ¿no? También vimos, por ejemplo, la, la forma en que se trató esta caravana, que realmente era innecesario. tuvimos casi dos meses. Y no porque quisieran, no nos dejaban llegar, realmente nos hicieron un infierno para poder llegar. Esa, esa no es la forma realmente de tratar a un migrantes, se dice una política humana. Cuando lo habla pareciera que estamos completamente desconectados desde el discurso de López Obrador a la contención y el palo en, en la realidad que siente el migrante, o sea, son dos completas, dos mundos diferentes, como si habláramos de, de polos opuestos en diferentes países, pero no es un mismo México y eso es lo que queremos tratar y hacer y que escuche al migrante también, cómo se siente hablábamos hace rato con la, una persona ahí, de una de las representantes secretarias ahí del de, de, Palacio Nacional y nos habla de una humanidad y dice, y también vamos a ver sus casos que, que, no, que no representa realmente la política de López Obrador. Mas, sin embargo, ese es el problema, que es exactamente, que sí representa o es que esa es la realidad. Solo tiene nombre diferente y por esa razón pues estamos viendo no que escuche realmente a las personas afectadas. Porque una manera es el discurso y en la práctica se hace todo lo contrario.
5: Muy bien, pues Irineo, muchas gracias por platicar con nosotros. y si nos permite, seguiremos contactándolo para que nos vaya explicando los acuerdos y las acciones que se van a emprender. Ok. Gracias, buenos bueno, días. muchas gracias. Hasta luego, Irineo Mujica, director de Pueblos Sin Fronteras.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Guardia Nacional desplegará casi cuatro 4.000 elementos en la capital para llevar a cabo labores de seguridad. Carlos Navarro, adelante. Buen día.
15: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes en el auditorio y la Guardia Nacional. Va a desplegar casi cuatro mil elementos en la Ciudad de México para llevar a cabo labores en materia de seguridad, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ayer la instalación del Gabinete de Seguridad y la Mesa de Construcción de eh, Paz en la Alcaldía Benito Juárez, la mandataria capitalina, capitalina informó que serán 240 efectivos por cada una de las 16 demarcaciones territoriales. Explicó que las tareas que van a desempeñar principalmente eh, vigilar las zonas limítrofes con el Estado de México. La mandataria dijo que también en cada una de las alcaldías van a instalar un destacamento. En algunas ya tienen ubicado el predio y en otras como Benito Juárez van a analizar Cuál, ...cuál va a ser el lugar donde lo van a ubicar... ...comentarles que fue en junio de 2019... ...que la jefa de gobierno informó el arribo de la Guardia Nacional... ...en esa ocasión dijo que iban a cubrir ocho de las 16 alcaldías... ...sería Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpaltas, Tlahuac... ...Tlalpan, Venezuela, Carranza y Xochimilco. ...iban a tener alrededor de 2.700 elementos esas ocho alcaldías... ...pero bueno, ahora ya se amplió a las 16 alcaldías... ...y será entre finales de diciembre y principios de enero que arriban estos 240 elementos en cada una de las 16 demarcaciones. Sergio Lupita, información que les tengo.
4: Muy bien, gracias, Carlos Navarro.
5: Hasta luego, buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Oye, dice una persona de la auditora que ayer yo los asusté cuando dije que era jueves y todo sí. el mundo, ¡ah, caramba, qué pasó! <risa> ¿Quién me robó un día? Pero que tú los acabas de asustar cuando dijiste... Que eran las 9.24.
4: Ah, yo dije que eran las 9.24. No, <risa> Dice, ya no, no, íbamos,
5: no, Ya nos íbamos a salir ya, ya corriendo. Ya no sabemos. Yo creo Oiga. que empezó
4: la, empezaron las posadas muy Ay, temprano. Sí.
5: Discúlpenos, por favor. Sí. Discúlpenos. Bueno, sí. <risa> en este
4: momento son las 8.53, es lo que le puedo decir a usted. Bueno, bueno. y vamos con más información. Sí,
5: vamos con, con otras noticias porque, pues, ahí les va. Ay, les va. Esto es muy, muy importante. Hay que tomar nota. El Congreso capitalino aprobó multas de entre 521 y 911 pesos a quien viva en la capital del país y adquiera un vehículo y haya sido emplacado en otras entidades. Ya ves que mucha gente se va a Morelos. Y al Estado de México, el Código Fiscal de la Ciudad de México, avalado este miércoles como parte del paquete económico del 202, reforma al artículo 160, contempla hacer de carácter obligatorio la matriculación en la capital y, por consecuencia, el pago del impuesto sobre posesión de vehículos. Es que en otros estados pues te daban chance de que no pagaras la, la tenencia, entonces muchos iban a emplacar a, otros, a otras entidades. Bueno, en este sentido, y a fin de garantizar que la administración pública cuente con los recursos, que le permita solventar las acciones necesarias con el objetivo de asegurar el estado óptimo de la infraestructura y la prestación de los servicios que demanda la capital, se hace indispensable la reforma que nos ocupa con el propósito de garantizar que los contribuyentes den estricto cumplimiento a las disposiciones fiscales y, por lo tanto, lleven a cabo su obligación constitucional. Es lo que explica el documento. Así que tome nota y, bueno, ya sabe la
4: que le espera. ¿Y cómo, cómo es? La multa es como de 900 pesos. De,
5: 526 a, a, de 521, perdón, a
4: 911 pesos. Bueno, y en algunos autos, pues el, el, el impuesto es como de 50 mil pesos. Anuales. No, pues te
5: conviene mejor la multa.
4: Son las 8.54, regresamos. escuchando ahora la sonata número 14 claro de luna en do sostenido menor opus 27 número 2 interpreta Paul Lewis, otra, otra de las melodías muy conocidas de Ludwig van Beethoven mensajes. Tenemos
5: muchos mensajes y muchos relacionados con la música, dice Lorena Pacheco. Buen día, mi padre siempre gustaba de escuchar música clásica por la noche, así que cuando escucho a Beethoven, a Debussy, a Brahms, a Tchaikovsky, entre otros, pienso en él. Gracias por traer a mi memoria a mi padre. Saludos desde Aguas Calientes. Ay, un abrazo a todos nuestros cuates en Aguas.
4: Dice otro radio escucha, escuchen la sonata Opus 111. La, la Opus 111 es la Sonata 32 para piano. Dice, ahí podrán darse cuenta de que el blues y el rock están basados en la música de Beethoven. A partir de la mitad de esa sonata son progresiones modernas, realmente muy avanzadas para la época, aún para la actual. Muchas gracias y quisiera saber si la pro producción podría poner algo de ese Opus 111. Saludos Juan Carlos Alba. La, la Opus 111 es la Sonata 32, es la última sonata que escribió Ludwig van Beethoven y bueno, de hecho eh, se dice que su segundo movimiento Arleta se le denomina el adiós a la sonata es la sonata 32 para piano y si encuentran la versión de Daniel Barenboim el pianista eh, argentino bueno, es extraordinaria vámonos al
5: resumen
4: vámonos al resumen hijo déjame bajarlo así con rapidez porque si no, no lo voy a tener listo pero bueno son las nueve de la mañana con tres minutos, ahora si sí no me equivo equivoqué, nueve con tres y vamos al resumen. Desde Palacio Nacional el presidente López Obrador celebró que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, haya hablado sobre el combate a la corrupción en su tercer informe de labores. Los presidentes de la corte ni siquiera hablaban de corrupción
20: no usaban ni siquiera la palabra no estaba en el discurso y este presidente y además ya se habla durante todo el periodo neoliberal busquen en el discurso son buenos temas de investigación si en el congreso hablaban de corrupción si en la academia en las universidades se estudiaba el problema de la corrupción Sí es importante el tema de la corrupción y por eso me gustó el informe del de presidente de la Suprema Corte.
2: Y por
5: otro lado, el presidente López Obrador consideró que es benéfica la conformación de la alianza electoral opositora PAN-PRI-PRD porque ayuda a terminar con la simulación.
20: Yo les diría que es benéfico porque hace mucho daño a la simulación, el engañar de que se tiene una ideología, principios un programa, nada más en el papel, pero en la práctica, pues es otra cosa. Entonces, cuando ya se van aclarando posturas,
4: se ayuda mucho a la vida pública.
5: Cuando es primor no hay problema,
4: ¿eh? Bueno, Gabriela Jiménez, presidenta de la Asociación Que Siga la Democracia, afirmó que el INE ya cuenta con las firmas necesarias para autorizar la realización de la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador No,
5: Bueno, tiene las firmas, pero hay que revisar si no están ahí los muertos si no están ahí chanchullos eso todavía hay que echarle una revisadita Bueno, y por otra parte, durante la sesión de este miércoles en el Senado el legislador del Grupo Plural Germán Martínez criticó las aspiraciones presidenciales del coordinador de Morena, Ricardo Monreal quien le respondió que no es momento de discutir este tema
11: y en este ambiente de tranquilidad y de buena paz, lo único que reclama el Grupo Plural
9: es que no nos traten como usted, senador, lo trata López Obrador. No me meto a los insultos ni me meto a las descalificaciones. Podría, con el tiempo, demostrarles que tengo la capacidad para ser presidente de la República. Pero no es el momento, no es el momento, no es el momento, una vez, una vez... Una vez que mi partido lance la convocatoria, ahí estaré puntual a la cita. justicia
0: Finalmente llegó, ¿verdad?
4: Ya llegó y bueno, pues eh, se estrenó. De hecho, en México se estrenó ayer, ¿verdad? Spider-Man.
5: ¿Ya la vieron? No Way Home.
4: No. Ya la, no de inmediato. Bueno. Bueno. Qué eh, bárbaros. Yo, yo sí conozco gente que, de, que, que ya estaban. De, pero además están los boletos carísimos. Están mucho más caros. Está muy difícil este conseguir boletos. Oye,
5: estaba leyendo que eh, a alguien andaba vendiendo un boleto hasta en 15 mil pesos. ¿En serio? Se agarraron del chongo también.
4: Bueno, pues esta cinta Spider-Man No Way Home la cual rompió récords de preventa en boletos en México. En ella el actor británico Tom Holland, quien protagoniza la cinta, reconoció que tanto él como sus compañeros de reparto ya están hartos de tener que inventar mentiras todo el tiempo para evitar que se filtren los detalles importantes de la trama de la película.
13: Nuestra
4: productora nos puede dar todos los detalles. Que ya estallos, fue, ¿verdad?
13: ¿Verdad?
3: Papá Noel tiene los
12: regalos,
3: pero, pero, pero este DJ, pero este DJ, tiene buenas mezclas. La micro deportiva.
5: Parece, su Madre, producción respeto, no, si alguien si alguien no nota que el dj está haciendo algo pues él mismo se hace sus producciones qué tal claro.
4: oye no no, no podríamos este, organizar una consulta de revocación de mandato para el dj kike no, que
5: tiene demasiado poder
4: Híjole, juego. Oye, y está
5: aquí la micro deportiva, por supuesto Con esta alegría y con este humor Y Julio Romero, ¿cómo te va?
21: Muy bien, muy bien, querido Sergio, Lupita, muy buenos días eh, Prometo ya no dejar suelta la estopa Prometo no, ya no dejar claro. suelta la estopa Con lo que se limpian las bujías Empezó como cacharpo, pero Empezó bueno, yo no cacharpo. Se Ahora es, es productor monstruo. asociado Es productor asociado Es <risas> productor asociado eh, Nos tiene en sus manos porque pues tiene los controles Él tiene la... el
6: control Sí, él no.
21: tiene literalmente el control. Además, si no estás de acuerdo con él,
4: ¿sabes qué? O sea, no, no es que te critiquen desde los desde Palacio Nacional, ese no es el
21: problema, es que te, te, te apagan el micrófono. Sí, me bajan el micrófono. Aquí sí hay. O te echa el ganso, total. o te echa el ganso. Exactamente. Entonces, este. Ay, bueno, en serio, prometo ya no dejar la estopa suelta cuando limpie las bujías porque alguien, alguien se está aprovechando de eso. Bueno, oigan, cuatro equipos mexicanos ya conocen a sus rivales... para los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF... que se estarán disputando el próximo mes de febrero. Después del sorteo correspondiente, los Esmeraldas de León... se verán las caras con el Deportivo Huastatoya de Guatemala... y que, por cierto, dirige el mexicano Daniel Guzmán Cruz Azul. Estará enfrentando al Forge FC Hamilton... Equipo canadiense que pertenece a la MLS y de reciente creación se fundó en 2017. Los Pumas, los Pumas de la universidad estarán enfrentando al Saprisa de Costa Rica y el Santos Laguna ante el Montreal. También equipo canadiense, los duelos de ida serán los días 15 y 17 de febrero, bueno, del 15 al 17 y los de vuelta una semana después del 22 al 24. Así es que arranca el camino rumbo al Mundial de Clubes. Mientras tanto, el chileno Diego Valdés se convirtió en el nuevo refuerzo de las Águilas del América para el próximo torneo de la Liga MX. El volante tiene 27 años de edad, llega procedente del Santos Laguna y luego de pasar los exámenes médicos correspondientes, habló de la responsabilidad que significa llegar a uno de los cuatro equipos más seguidos del país.
17: Se sabe mucho de América, al llegar acá... Me comentaron muchas cosas importantes también del club, eh, claro también obviamente como tú dices eh, sabemos los jugadores que, que han jugado acá, la importancia que, que, que han hecho las cosas bien, como Iván Zamorano que, que, que ha hecho también las cosas bien en su momento y creo que nada, vengo con la misma ilusión de ello que, que nos vaya bien como te dije anteriormente como grupal, que consigamos cosas eh, muy importantes, que, que siga creciendo el club aún más y, y para eso estoy.
21: Se acabó la cuarentena. El lo y los Pumas, los Pumas recibieron un revés ya que su delantero estrella Juan Ignacio Dineno se perderá el inicio de la próxima campaña. La comisión de apelaciones de la FemexFood Food informó que la queja del cuadro universitario no procedió. Todo esto con relación a la expulsión que sufrió el argentino en el duelo de vuelta de las semifinales ante el Atlas en el Estadio Jalisco por juego brusco grave. Al tirarse una chilena dentro del área que golpeó en el rostro al zaguero Jesús Angulo Dineno, se pierde el duelo contra el Toluca en Ciudad Universitaria dentro de la fecha 1, el próximo domingo 9 de enero. Muchos la consideran injusta, prácticamente ni lo vio Dineno, pero según las nuevas reglas es golpe en la cara dentro del área, es expulsión automática. Bueno, y en Chivas, en Chivas, sí dolió el título que lograron sus vecinos de Ciudad, los rojinegros del Atlas. Por lo pronto, el portero del rebaño, Raúl Gudiño, aseguró que trabajan fuerte en la pretemporada para poder alzar el trofeo en el clausura
0: 2022.
9: Sí, totalmente, como menciono, esto es un fútbol de conjunto, no ganan unos no pierden
19: otros. A final de cuentas vamos todos juntos y es en lo que estamos trabajando no en esta pretemporada hemos trabajado te menciono la intensidad el tener el balón y el jugar en conjunto no que es un fútbol vistoso un fútbol que le guste a la gente y sobre todo que haya resultados que es lo principal
9: quiero que iniciemos con la palma una arriba otra abajo dame y otra vez
21: bueno y a través de sus redes sociales la NFL el fútbol americano de la NFL anunció que la ciudad de Las Vegas por fin recibirá un juego de Super Bowl una de las ligas más poderosas del mundo informó que el Ale Giant Stadium recibirá el juego por el título en el 2024. El inmueble que por cierto pertenece a los Raiders pues nada más tuvo un costo de 2 mil millones de dólares y abrió sus puertas en el 2020 para esta campaña, hay que recordarlo, el SoFi Stadium de los Carneros de Los Ángeles, también estadio nuevo, recibirá la edición 56 del Super Tazón el próximo 13 de febrero. Además, se anunció que varios equipos pueden tener relaciones comerciales con nuestro país, entre ellos los 49 de San Francisco. Por cierto, por cierto, esta noche arranca la semana 15. Ya entramos a la recta final, ahora sí ya Huele a fin de temporada, semana 15, los jefes de Kansas City estarán enfrentando a los cargadores de Los Ángeles, los jefes llegan con récord de nueve ganados y cuatro perdidos, los cargadores ocho triunfos y cinco descalabros, promete ser un muy buen juego esta noche, por ahí de las 7.20, los jefes de Kansas City y los cargadores de Los Ángeles, y la espe el espectacular cierre, luego del espectacular cierre de campaña en la Fórmula 1 de automovilismo, el piloto británico Lewis Hamilton fue nombrado caballero. Ya ah, es caballero sí, Lewis Sir. Hamilton en Sir una Lewis ceremonia. Hamilton. Sí, en el mm. Castillo de, de Windsor exactamente. Eh, pues obviamente lo encabezó el príncipe Carlos Hamilton que perdió el título ante el holandés Max Verstappen. Estuvo acompañado de su madre Carmen y pues ya ostenta el título de Sir Lewis. Sí. Ahora Hamilton.
5: cuando venga cerca no le vamos a poder decir
21: Ese mi Luis eh, sí, no, no, no. no.
5: <risa> sí. Nos tenemos que referir a él
21: Exactamente, sí. ahora como un bueno, este título lo consigue gracias a siete campeonatos del mundo Y sus aportaciones a la corona británica Por sus actuaciones en la máxima categoría del automovilismo deportivo Así es que Sir Lewis Hamilton ya, pues, eh, Por lo pronto, pues el fin de semana ya perdió Van como 35 veces que veo el cierre de la, de la temporada Ese carrerón que hubo el fin de semana Híjole, está emocionante En verdad, qué temporada se vivió con un Checo Pérez extraordinario y con un rebase Max Verstappen que ahí quedará para la historia desde 1974 no se definía un título en la última carrera y pues este se definió prácticamente en la última vuelta, pero bueno, así de emocionante estuvo la Fórmula 1 Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día para todos, insisto, prometo ya no dejar las estotas sueltas ahí en la
5: Muy bien mi querido Julio, muchas gracias, buenos días Buenos días
21: para todos, gracias
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Tecnología con Dalia de Paz
4: Dalia de Paz, adelante que nos tienes
22: Querido Sergio, querida Lupita, amigos Muy buenos días, ya casi es viernes Y como ya huele Navidad, aunque a Sergio no le guste Yo sé que por lo menos el amor por los gadgets Sí lo tenemos en común Así que entre algunos temas de los que estaré platicándoles hoy Es que les tengo una muy buena recomendación Que he estado probando Así que si están buscando cambiar su smartphone Para tomar fotazas a la hora de que llegue Santa La cena y hasta grabar a la familia bailando Les cuento que estoy probando el Honor 50 Pero en versión light Y esto quiere decir que a diferencia del 50 que la firma presentó hace algunas semanas este modelo llega a un precio más accesible que su hermano mayor hablamos de menos de 8 mil pesos y por supuesto también incorpora los servicios de Google y lo que me gustó de este Honor 50 Lite además de su diseño elegante y su color el que estoy probando es un azul que se ve bien en cualquier condición del día es sin duda su pantalla LCD de 6.67 pulgadas que me parece por ejemplo Perfecta para trabajar, editar videos, ver nuestras series, películas, hacer videollamadas, jugar porque la experiencia es mucho más envolvente. En cuanto a su memoria RAM tendremos 6 GB y 128 GB de almacenamiento interno para el apartado de la cámara. El resultado es bastante bueno. Encontraremos una lente principal de 64 megapíxeles, otra gran angular de 8, una bokeh de 2 y una más macro de 2 megapíxeles, que es con la que también estuve jugando ahí en mi Instagram. Dale de paz, les muestro más detalles. Y en cuanto al sensor frontal para las selfies, tenemos 16 megapíxeles. Este equipo viene con doble SIM para aquellos que necesitan usar dos líneas al mismo tiempo. Este es el indicado. Su batería es de 4300 miliamperios. Es aguantadora, pero... Si ustedes son de los que usan el equipo todo el día como yo, entonces les recomiendo que echen a la bolsa su cargador o su batería portátil porque es posible que se queden sin pila antes de irse a la cama, aunque un gran plus es que gracias al supercharge de 66 watts es posible obtener el 40% de carga en solo 10 minutos. Lo malo de este Honor 50 Lite es que su memoria no se puede expandir Tampoco tenemos audio estéreo y entonces si queremos ver una peli o hacer una videollamada hay que subirle al 100 el volumen o conectarle los audífonos que en este caso incorpora un puerto de 3.5 o bien pues los podemos conectar vía Bluetooth. Vale la pena como les digo si no quieren invertir de más en un teléfono, tener una pantalla envolvente con un diseño pues muy lindo y con una cámara que los ayude a capturar fotos y videos en cualquier condición del día. Ahí en mis historias de Instagram, Dale de Paz, les comparto eh, más info de este equipo y también ahí en Twitter, Dale de Paz. Lupita, Sergio, amigos, y cambiando de tema... Este no es tan eh, positivo, sobre todo para algunas tecnológicas, es que ya es oficial y a partir del 2022 las firmas como Didi, Food, Rappi, eh, Mercado Libre, Amazon, Uber Eats, entre otras, pagarán un impuesto del 2% por uso de infraestructura de la ciudad a la Secretaría de Administración y Finanzas, como les digo, por el uso de calles y avenidas eh, de la Ciudad de México. Y aunque aseguran que los usuarios finales no serán afectados por la aplicación de este impuesto, pues ya sabe, al final somos los que terminamos pagándolo así como restaurantes y plataformas de pago, y esto por supuesto que no va a parar así las cosas en nuestro país amigos, y ya para concluir y hablando de aplicaciones les cuento que he estado probando también ahí HD eh, iDriving, esta plataforma tecnológica integrada por un dispositivo DAG, en el que básicamente bajas tu aplicación en el teléfono y en caso de ocurrir un accidente, se activará ahí una alerta inmediata para que esta compañía, HDI, eh, pues que es la compañía de seguros, se comunique de inmediato con nosotros y en caso de que necesitemos algo o de lo contrario, si no contestamos pues HDI se encargará de enviar al ajustador y a los servicios de emergencia. Está muy interesante esta apuesta, ya que también podremos saber nuestros hábitos de manejo, calificar los excesos de velocidad, frenados bruscos, e incluso el uso del celular durante el trayecto o en caso de ser papá, pues podrás ver ahí en la aplicación de iDriving los trayectos realizados por tus hijos cuando pues cuando estos hayan terminado. Por otro lado, si tienes ahí una buena conducción, te estarán motivando premiando con diferentes proyectos productos en línea, así que me parece una plataforma pues muy innovadora inteligente para una conducción segura y todo pues monitoreado a través de nuestro smartphone, que es lo más interesante. Ahí en mis historias de Instagram, Dalia de Paz, les cuento más. Sergio Lupita amigos, ahora sí me despido y les deseo un excelente Jueves Gadgetero. Les mando un abrazote.
4: Pues muchas gracias, Dalia de Paz. Son las nueve de la mañana con veinte minutos.
5: Y seguimos con más información. De acuerdo con datos de la CONSAR, entre enero y noviembre del 2021, los trabajadores han sacado por concepto de desempleo 20.056 millones de pesos de sus cuentas individuales para el retiro. Verónica Reynolds, cuéntanos qué tal. Muy buenos días.
18: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Pues así es. Este es un monto récord para un periodo similar, de acuerdo con las estadísticas de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Esta cifra es superior en 9.7% a los retiros parciales por desempleo realizados por los trabajadores en el mismo periodo de 2020, los cuales ascendieron a 18.281.7 millones de pesos, en donde se registraban igualmente cifras máximas debido al desempleo y congelamiento de actividades derivados de la crisis sanitaria por el COVID-19. No obstante, si se compara la cifra de noviembre con la reportada en octubre previo, se observa una disminución marginal de 0.65%. En octubre el monto ascendió a 1.905.30 millones de pesos, mientras que en noviembre esta cifra sumó 1.893 millones de pesos. En tanto que de noviembre de este año respecto al mismo mes del año previo, el monto de los retiros parciales eh, fue apenas de 4.6% mayor. En cuanto al número de los trabajadores que ejercían su derecho de realizar retiros parciales, estos sumaron 1.818.001 en el periodo de, de comparación, lo que significó un aumento de 6.4%. Lupita, Sergio, pues en el caso de, de Afore Azteca, que hay que recordar que es, la, que es la administradora de fondos para el retiro más grande del país, los retiros parciales por desempleo se incrementaron 33% en estos primeros 11 meses del año respecto al mismo periodo previo. Hay que recordar que el retiro parcial por desempleo es un derecho de los trabajadores y que pueden ejercer solo una vez al año, solamente una vez cada, perdón, cinco años, y que a partir de la pandemia la entrega de los recursos se hace en una sola exhibición. Este es mi reporte.
5: Gracias, Verónica. Buenos días. Buenos días.
4: Bueno, y ya mencionaba nuestra compañera Dalia de Paz el tema del cobro de 2%, un impuesto del 2% a las plataformas de entrega en la Ciudad de México. Eh, según el vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Ramiro Ávalos Martínez, este cobro eh, a las plataformas de entrega a domicilio podría ser inconstitucional, y ha señalado que, pues que podría, que podría generar una serie de amparos en su contra. El, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos dijo que este, este impuesto está disfrazado de aprovechamiento. Eh, parece que la configuración de presentar esta propuesta como aprovechamiento no va dirigida con los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Esto es lo que señaló Ramiro Ábalos Martínez en una conferencia de prensa. Eh, efectivamente, eh, dice Ábalos Martínez que quizás unas plataformas digitales ejerzan su derecho de ampararse y el tribunal dirá si es procedente o no. Dijo que en el caso de que el Congreso local avale la propuesta, que habrá incrementos en los precios de los pedidos. Esta idea de los políticos de la Ciudad de México de que se pueden subir los impuestos y que esto no va a afectar los precios, por supuesto esto no sucede ni en Dinamarca ni le ha ocurrido a Obama nunca. De manera que lo que va a suceder es que cuando hagamos nuestro pedido por plataformas digitales no saldrá más caro es lo que dijo Ábalos en una conferencia de prensa. Son las nueve de la mañana con 24 minutos, le recordamos nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 10 96 47, repito 55 20 10 96 47, regresamos en un momento más.
12: En México, de 2015 a 2020, se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad. Para
2: saber qué autos nos protegen mejor, se hacen pruebas de choque con domis, que simulan el daño que puede sufrir una persona.
12: Solo los domis resisten choques.
2: Tu familia no.
12: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5.000 muertes cada año.
7: Exijamos autos más seguros para México.
12: Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
4: Es el segundo movimiento, es el adacho, es el movimiento lento del concierto para piano número 5 en mi bemol mayor opus 73 El emperador de Ludwig van Beethoven La interpretación al piano es de uno de los grandes, un gran músico austriaco, Alfred Brendel Y la interpretación es de la Filarmónica de Viena de, bajo la dirección de Sir Simon Rattle. Escuche usted la belleza de este adagio
5: Bueno, podría uno terminar de escuchar, por supuesto Pero tenemos que ir a los mensajes Y nos dice José Luis Frías Lavalle Bravo por la elocuencia de Luis Carlos Ugalde Muchos saludos
4: Dice otra persona, mi comentario, a la ley de tránsito queda a medias. No reglamentan al peatón, al ciclista ni al motociclista, satanizando al automovilista. Gracias atentamente, Jorge.
5: Eh, nos eh, comenta también, no veo el nombre, pero no, bueno, dice, no, nombre, no tiene sí. ni amor propio y no se puede entender de otra forma el que se gasten millones de pesos en una supuesta revocación que a todas luces se ve que tenemos... Dice un mitómano eh, en el gobierno que utilizar ese dinero en compra de medicamentos urgente.
4: Los 3.500 millones de pesos que se le deben a, a los proveedores de medicamentos por parte del Insabi pues corresponden a los 3.500 millones de pesos que nos vamos a gastar en esta revocación de mandato. Vámonos hasta las eh, instalaciones de la Expo Guadalajara. Eh, allá en esas instalaciones, con altos protocolos de seguridad sanitaria, se va a llevar a cabo la plataforma de negocios de moda más grande de Latinoamérica, Intermoda, se va a llevar a cabo nuevamente del 18 al 21 de enero del 2022, Intermoda, pues realmente... Eh, realmente es, es un espectáculo para quienes gustan de la moda. Eh, Elena Hurtado, <coughs> perdón, Elena Hurtado es directora de Intermoda, la tenemos en la línea telefónica. Elena, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. Ya está todo listo. ¿Qué vamos a ver en Intermoda en enero del año que viene?
23: Claro que sí, buenos días Sergio, Lupita y Hola. a su amable auditorio, ¿qué tal? Pues sí, ya estamos listos nuevamente, la edición 76 de Intermoda está por llevarse a cabo, como bien lo dice Sergio, del 18 al 21 de enero próximo en Expo Guadalajara. Ya son 38 años de llevarse a cabo de manera ininterrumpida y quiero invitar a todos aquellos compradores especializados de boutiques, a los de departamentales o inclusive aquellos que quieran emprender un negocio de moda a vivir la experiencia de adquirir conocimiento, pero sobre todo de aprovechar la oportunidad para reactivar su economía. En Intermoda van a encontrar 10 pabellones especializados en productos que van desde dama, caballero, infantil, gala. Inclusive tenemos un pabellón de diseñadores para todas aquellas concept stores que estén buscando eh, proveedores y diseñadores que, que van haciendo o que ya tienen una trayectoria, también lo van a encontrar ahí en Intermoda.
5: Elena, ¿cómo van las cosas para este sector? Eh, nos hablas de la importancia de reactivar la economía.
23: Pues la verdad, vamos Lupita, a un 75% de recuperación respecto a un evento previo a pandemia, digamos el último evento normal que tuvimos antes de esta pandemia. El no detenernos creo que marcó la pauta y tenemos la credibilidad de las empresas expositoras y de los compradores y esto ha facilitado la reactivación de la economía, es por ello que tenemos la certeza de que va a ser un evento muy exitoso, donde además de encontrar productos y hacer negocios, van a poder adquirir conocimiento a través de todas nuestras charlas, capacitaciones, y por supuesto vivir la experiencia de las pasarelas, pero en un formato híbrido que presentamos llamado Fashion Space, donde combinamos maniquís y modelos. Es toda una experiencia de ir a Intermora y hacer negocio, Lupita.
4: Bueno, pues parece que va a ser. Además es divertido, ¿no? Porque finalmente tienes una visión de, de, de este de esta industria de la moda, pero que va que va de que, que es de una variedad interminable. Por lo menos a mí me ha pasado cuando he visto estas exposiciones.
23: Es correcto, Sergio. La verdad es que tenemos grandes alianzas con diferentes eh, cámaras y asociaciones y esto provoca que la variedad sea interminable. Eh, es un sector muy noble, muy amplio, es una cadena de valor que, que impacta mucho en el Producto Interno Bruto, pero además eh, quiero comentarte que la parte de las alianzas con los hoteles va a facilitar que los compradores que vengan de fuera de Guadalajara puedan tener la tercera noche gratis. Eh, cinco de nuestros hoteles sedes están ofreciendo este beneficio exclusivo, el cual pues no se pueden perder para que además conozcan Guadalajara y la zona metropolitana.
4: Elena Hurtado, ¿dónde puede la gente saber más de esta intermoda?
23: Claro que sí, en nuestra página web www.intermoda.com.mx van a encontrar toda la información, además de las experiencias sin costo que vamos a tener para todos los que
4: nos visitan. Muchas gracias, Elena Hurtado, directora de Intermoda. Oye,
5: para nuestros cuates de Nesa, me está llegando información, me la comparten en este momento, ya el refuerzo para el COVID de esta vacuna, la vacuna de refuerzo contra COVID-19 de 60 años y más de Nesa, se va a llevar a cabo del 20 al 23 de diciembre, de 9 a 5 de la tarde. El lunes 20, ya sabe, de la A a la G, el martes 21 de la H a la N, el miércoles 22 de la Ñ a la T, el jueves 23 de la U a la Z, así que bueno, pues eh, ya nada más para que ustedes eh, revisen en qué lugares se va a llevar a cabo está en la explanada de Palacio Municipal Deportivo Nesa, la prepa del Colegio de la Comunidad y la Unidad Administrativa Nesa Hualcóyotl así que, bueno, pues ya saben a dónde acudir.
4: Son las nueve de la mañana con treinta y ocho minutos.
24: Me perdiste hoy, es tu último día Porque lo que hiciste en mí no tiene nombre Me tienen cansada todas tus mentiras Quiero que te vayas esta misma noche Jurabas que nada escondías Y hasta el día de hoy te había
4: Esto que estamos escuchando se llama Las Traicionadas no Es de la cantante Valeria Cuevas, no quien... Pues está ofreciendo este primer sencillo musical. Valeria Cuevas, ¿cómo estás? Buen día, gracias por tomar Hola. nuestra llamada. Cuéntanos de las traicionadas, ¿de dónde surge esta canción? ¿Cómo, ¿Cómo se compone? ¿Cómo se hace el arreglo?
24: Hola, primero que nada, muy buenos días. Muchísimas gracias por prestarme su auditorio. Es un honor para mí estar con ustedes. Y pues las traicionadas, como bien dicen, es eh, mi primer sencillo. Y nace ahora sí que de un proyecto totalmente familiar. Tengo a mis hermanos, que uno de ellos es compositor, a mi hermano Diego, tenemos a mi hermano Rodrigo, eh, y tenemos a mi mamá, Aida, en la producción ejecutiva de este, de este sencillo. Y fue un proyecto familiar, platicando un día, dijimos que necesitamos canciones con letras actuales, para tratar de que mi generación, eh, pues se llegue un poquito más, llegue un poquito más a lo que es la música del mariachi y, y esta fue la propuesta final, y nos gustó muchísimo y creo que también a la gente le va a encantar.
5: Eh, Valeria y, y bueno a ti no te podía eh, pues eh, no gustar el corte regional mexicano no la Ajá. música de mariachi si naciste justamente en, en entre tantos eh, cantantes que les gusta lo, lo mexicano cuéntanos eh, cómo cómo naces tú en, en esta familia musical y cómo pues te, te inclinas por seguir esta esta tradición sí claro
24: como como bien dicen este pues yo llego al núcleo de esta familia y yo creo que antes de yo siquiera saber mi nombre yo ya había tenido el contacto con la música regional mexicana porque pues me tocaba acompañar en los conciertos a mi mamá desde La Panza y, y de alguna forma creo que desde ahí la música mexicana me escogió a mí y pues es lo único que se desayuna, come y cena en esta casa, vivimos por la música mexicana y también siento esa responsabilidad de todas las puertas que a lo largo de sus años ha abierto mi madre y que quiero seguir con esta dinastía y quiero seguir con el ejemplo y quiero seguir portando el traje de charro y llevando nuestra música y nuestras tradiciones a cada rinconcito del mundo si se puede.
4: Ahora, escucho en, en las tradicionadas sí el corte tradicional, el uso uh -huh. del mariachi, pero también, también hay algo como más contemporáneo, ¿no? No es nada más la letra, siento que el arreglo es bastante más contemporáneo.
24: Sí, el arreglo estaba a cargo del maestro Rigoberto Alfaro, que es un pilar de la música mexicana, que todavía tengo el honor de poder decir que trabajé con él. Y, y el maestro nos decía... Pues mira, me imagino el, el mariachi clásico, pero también, este, bueno, le contamos esto de que queríamos llegar a, a la juventud, ¿no? Y él nos dijo, bueno, pero ¿qué te parece si cobijamos al mariachi y le metemos una que otra guitarrita eléctrica, un bajito coqueto, este, también hay un poquito de piano, y el resultado fue muy bonito, eh, la verdad es que me ha sorprendido porque sobre todo son jóvenes los que me escriben y me ponen, ay justo yo estoy pasando por esto y, y creo que ha tenido muy buena respuesta.
5: Eh, Valeria, estás estrenando entonces, nos estás presentando el primer sencillo y
2: luego
24: ¿qué viene? Sí, este es el primer sencillo, el próximo año voy a estar eh, haciendo mi primera colaboración que de hecho es de la mano de mi madre, es una canción inédita igual del género ranchero eh, y habla de esta relación de madre e hija que compartimos no solo de sangre sino también de que ahora estoy siguiendo sus pasos eh, y quiero seguir pues, su carrera verdad de alguna forma y también el próximo año en el primer semestre voy a estar presentando lo que va a ser mi primer álbum es igual eh, todo el corte del regional mexicano ranchero pero con su toque moderno eh, son canciones inéditas y también tenemos canciones que consideramos que son
13: un clásico
24: mexicano que todos si te haces llamar mexicano deberías de sabértela
4: Pues Valeria Cuevas gracias por presentarnos Las Traicionadas eh, es, es un sencillo que se oye muy bien y estaremos al pendiente de todo el álbum
24: Muchísimas gracias y aquí les estaremos dando lata para enseñarles un poquito más Gracias, un abrazo, buenos días Solo faltaba...
4: Su madre Aida Cueva es una de las mm. grandes de, de la música vernácula mexicana.
5: Oye, y vámonos, vámonos a otras cosas, pues resulta que el diputado federal del PAN Santiago Krill informó que este lunes 20 de diciembre se tendrán los resultados de la encuesta interna del partido para definir a su candidato a la gubernatura de Aguascalientes para el próximo año. Va a estar de película eso, ¿Eh? Porque.
4: Ya pues, se empezaron a pegar sí, desde antes. Sí, ¿no? sí ya
5: hasta eh, Toño Martín del Campo dijo, no, pues yo me salgo y después platicamos con Marco Cortés y dijo, no, 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 ya estamos hablando, ya se está negociando, pero bueno, en un mensaje emitido para redes sociales, el legislador destacó que en el proceso existe mutuo acuerdo entre la diputada María Teresa Jiménez y el senador Antonio Martín del Campo para respetar los resultados del estudio. Cabe recordar que en los últimos pues días, tanto la exalcaldesa de Aguascalientes como el legislador se habrían declarado ganadores de otra serie de encuestas hechas por el Comité Estatal del PAN allá en Aguascalientes. Sin embargo, la dirigencia nacional resolvió este caso en en realizar un nuevo estudio para definir la candidatura del blanqueazul por allá en Aguascalientes, que por cierto pues es la única que daba como ganador el propio presidente del PAN eh, Marco Cortés, aunque después dijo no, no, no tenemos, eh, vamos a ir en alianza tenemos posibilidades, todavía no se definen los candidatos, pero pues si era la única esperanza del PAN ganar a Aguascalientes, quién sabe si no escogen al mejor candidato. eh
4: Bueno, pues vamos a ver eh... Es, es muy importante esta definición de la candidatura para el PAN ya que según las encuestas por ejemplo la encuesta del Heraldo es la única entidad en la que está adelante son las 9 de la mañana con 45 minutos
21: gastrolab historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
4: Israel Arechiga, chef, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
15: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita, todo el auditorio, qué gusto saludarlos. Pues hoy les traigo una cosa riquísima que estoy seguro que muchos van a salivar, y es que hoy celebramos mundialmente al cochinillo asado, el famosísimo lechón, ya sea la segoviana, el lechón al horno, como le quieran llamar confitado, el cochinillo asado es uno de los grandes platos de origen español, y que tiene un, un, un origen, una historia bastante curiosa, ya que vamos a partir del Reino de Castilla. El Reino de Castilla originalmente estaba unido a León, que ahora mismo son una comunidad autónoma, Castilla y León. Pero originalmente estaban unidos, posteriormente se separan por ahí del siglo IX, inicios del siglo X. Y ahí es donde se empieza a cocinar esta receta como tal, el hecho de meter un lechón. Que, ...que cuando hablamos de un lechón... ...tiene que ser un animal que únicamente... ...ha tomado leche... ...que pesa entre 4.5 y 6, 7 kilos más o menos... ...y el hecho de meter este lechón... ...embarrado en grasa, en manteca... ...en un horno de leña originalmente... ...hasta que la piel quede cristalizada... ...quede crujiente... ...y con el mismo jugo que va cayendo... ...se pueden cocinar papas... ...se le pone romero, aromáticos... ...y sale una cosa hermosa en forma de un lechón crujiente... ...pues así es como nace en el Reino de Castilla... Posteriormente se empieza a extender la receta por toda España y va a llegar un restaurante muy, muy tradicional de, de la cocina española, justo en la comunidad autónoma de Castilla y León, en Segovia, donde cuenta la leyenda que en algún momento el, el dueño de este mesón tenía que cortar el lechón y no tenía un cuchillo a la mano. Y entonces un mesero le pide que lo corte con el plato, pues porque necesitaban servir, servir el lechón ya, y, y era tan suave el lechón que incluso con el canto del plato, con, el orillo, con la orilla del plato, se podía cortar este, esta preparación. Y así es como nace la historia de que se empieza a cortar el plato con el lechón, y mientras da unas palabras, el cocinero mueve las manos y sale por error volando el plato y se rompe. Y a partir de ahí... Se dan cuenta que han creado una tradición que es cortar el lechón a la segoviana con un plato y posteriormente romperlo. Bueno, pues el lechón ya se encuentra en muchos restaurantes en México a lo largo de todo el mundo y es uno de los platos característicos y representativos de la cocina española y de la cocina mundial. Y como todos los jueves, les recuerdo que mañana viernes salimos en la edición impresa Lerando de México. Vamos a estar hablando de postres navideños al igual que sábado y domingo en punto de la una de la tarde. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos por allá la siguiente
4: semana. Muy bien, Israel. Gracias y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Muy buen
5: buenos día días. Buenos
4: días. Bueno, pues el lechón, ¿no? Qué rico, ¿verdad? Suena rico, sí. Son las nueve, las nueve de la mañana con cuarenta y ocho minutos. y.
5: ¿Nos vamos de una vez al resumen?
4: Vamos, este, no lo tengo todavía. este, No sé si todavía ya nos lo mandaron, yo ya, no lo he recibido. Ya está. Ya está. Uh -huh. Bueno, entonces vamos, a, vamos al resumen. Ya lo tengo yo aquí también. Eh, son las nueve de la mañana con 48 minutos y vámonos a un resumen de la información más importante. Sí, es la información que se ha generado en este mismo día. Esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que a pesar de las intenciones del gobierno de los Estados Unidos de capturar a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, no se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en nuestro territorio. Si están en territorio nacional, a
20: quien corresponde detenerlos, pues es a la autoridad nuestra. No se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta eh, materia ni en ninguna otra eh, en nuestro territorio. Nosotros somos los que tenemos que eh, hacer nuestro trabajo de acuerdo también a las investigaciones que se llevan a cabo en México.
5: La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ofreció realizar una mesa de diálogo con los trabajadores sindicalizados que protestaron el martes. Sin embargo, el encuentro tendría que ser hasta el próximo
4: año. Y ya se fueron los No, pues ya ayer Placias. cerraron
5: la cortina y dijeron, ay, nos bueno, vemos hasta enero.
4: La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños informó que México, en su calidad de presidente pro tempore del organismo, comenzó una misión humanitaria para donar un millón de vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca a Ecuador.
5: El gobierno de Canadá pidió a sus ciudadanos evitar los viajes no esenciales al extranjero durante las fiestas de fin de año. Advirtió que la rápida propagación de la variante Omicron de COVID-19 hace temer lo peor.
4: El canciller de Alemania, Olaf Scholz, advirtió que su país va a llevar a cabo una lucha implacable contra una minoría de extremistas antivacunas
5: y el ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin eh, procesado por el asesinato de George Floyd, se declaró culpable de cargos federales de violación de los derechos civiles y también uso excesivo de la fuerza contra la víctima
6: pero mira, 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 mira cómo mueve la panza de Santa Claus oh, 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 oh. la pista y viene bailando de Santa Claus oh, oh, oh,
4: oh, 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 oh. Bueno, ya no hay respeto, ya no hay respeto. Fíjate, Guadalupe, ¿Qué, que ¿qué allá en Alemania detuvieron a Santa Claus.
5: No me digas. A ver, te
4: explico, te explico. La policía de la ciudad de Stralsund detuvo a un Santa Claus que llevaba a cabo un evento público. Pero, ¿qué crees? No traía mascarilla uh, puesta no. y no llevaba su certificado de vacunación contra el covid -19. Y
5: allá los no, andan ¿verdad? con cuentos, aunque sea Santa Claus, ¿eh? No,
4: ¿verdad? Bueno, pues en redes sociales se difundieron videos del momento en que los agentes se llevaban cargando a Santa porque este se resistía a ir a la estación de policía.
14: De Santa
16: Claus. Oh, 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 oh,
14: oh.
13: <risa>
5: <risa> Uy, en una de esas no le traen regalo a Alan Rodríguez.
4: Híjole, no, yo creo que sí. Él, él no se ha llevado ningún Santa Claus. Se ha portado de bien. De Corbata, por lo menos. Se
5: ha portado bien. Con Alan, su moto. <risa> cómo estás? Muy buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, nos andamos portando muy bien aquí en las motocicletas de El Heraldo, y pues bueno, ya tenemos el reporte de vialidad desde la zona del circuito interior, para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona del Gran Canal, del Gran Canal, perdón, hacia la zona del eje 2 norte, ya comienza a fluir la circulación, y pues bueno, con esto hacemos una atenta invitación a todos nuestros amigos a circular con mucha precaución, y no rebasar los límites de velocidad, en el sentido contrario, a partir del cruce con el eje 1 norte y hasta la zona del Peñón, el avance ya es constante esta mañana. Por lo pronto, el reporte que tenemos. Gracias, Alan.
4: Un día totalmente. Buen día. Y vamos con Javier Ruiz, que está ahí en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. Adelante, Javier.
16: Gracias, Sergio Lupita. Está excelente mañana. Y efectivamente, hace unos momentos acaba de ingresar esta comisión de 12 migrantes. Tienen, Pues tienen una reunión con autoridades del gobierno federal. Ellos salieron de la zona del Zócalo Capitalino, donde se manifestaron y exigieron visas pues, humanitarias, marcharon por la calle de República de Uruguay, el eje central de Azarocábanas, la avenida Hidalgo, pasaron la reforma, llegaron al Senado de la República, hicieron un mitin y posteriormente se trasladaron a la Comar, ubicada en la Colonia Juárez, el lugar donde continuó esta manifestación. Sin embargo, por mencionar que esta comitiva acaba de ingresar a la Secretaría de Gobernación, donde pues van a tener una reunión con autoridades federales. Tanto el paso de la reforma como el eje central de las alcaldas ya fueron abiertas a la circulación, sin embargo todavía tenemos remanentes vehiculares, al menos el paso de la reforma desde la avenida Los Insurgentes y para quien desea llegar hacia la zona de la eh, avenida Juárez o hacia la avenida Hidalgo. De momento hacer circuita el
4: reporte que tenemos. Gracias Javier Ruiz y ¿qué crees Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo. Hombre, qué bien,
5: porque ya vámonos a la posada.
4: Corre el rumor de que habrá una posada, de desayuno del equipo de producción con razón de andan Lupita. todos ansiosos no, aquí hombre, están que no mira ya están todos pegados a la o sea, puerta, a la puerta
5: qué barbaridad.
4: bueno pues nosotros Ey. vamos también y vamos, nos escuchamos vamos, mañana vamos pastores forma. vamos sí, bueno
5: mañana aquí a las 7. en punto eh, eh, te espero es, te espero por
4: supuesto que sí no creo que dure hasta entonces el desayuno sí hasta no, entonces no los conoces.
5: ve no, nada más no los conoces oh.
4: bueno hasta mañana gracias de todo corazón